2: No programa de hoje, trago Diógenes e Michele Cezila, empreendedores brasileiros que se mudam para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás e fundam a Top Clean, empreendimento em Baltimore, cumprindo o sonho de milhares de outros brasileiros. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. Muito bem, mais um Lidercast. Estou eu em fevereiro de 2018 em Baltimore. Depois de fazer uma. participar de um grande evento lá em Baltimore. Na hora de eu ir embora, eu estou lá é, com o carro na rua e preparando para descer, eu ia dirigir até Washington e entrei nas mídias sociais e botei alguma coisa. Não me lembro se foi no Twitter, se foi no Facebook, que eu tava. Botei uma foto, alguma coisa assim, e aí entra uma mensagem de um, de um cara. Luciano, pô, você ainda tá por aqui, vamos tomar um café? Falei, como assim tomar café? Aí eu olhei ali e falei, deixa eu ver onde é que ele tá, onde é que você tá, eu tô em tal lugar, me deu o endereço. E a hora que eu botei o endereço ali no mapinha, ficava. Eu, eu vou falar com todas as letras, ficava na puta que pariu o lugar que ele mandou pra mim, porque eu tava do outro lado de, de Baltimore, né? Eu tava na saída o Washington, e ele tava do outro lado, além ele tava no norte e eu tava no sul. Mas eu olhei e falei, pô, quer saber de uma coisa? Esses negócios são de graça, não. Eu tô indo aí. Peguei, virei o carro, fui. E acabei tendo uma surpresa genial. Tomamos um café muito gostoso ali. A gente conversou bastante. E quando eu ouvi um pouquinho da história deles, falei, ó oh, cara, na primeira chance que vocês foram pro Brasil, quero conversar com vocês. Então, aqui estamos. Né? Quase um ano depois, 11 meses depois... Tem os dois na minha frente aqui. Vou fazer as perguntas tradicionais. Vocês, por favor, caprichem na resposta. Um de cada vez, tá? Ah, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Começar com as damas, né?
1: Ok.
3: Um, meu nome é Michele um, Kafka Cezila. Uh, eu tenho 34 anos e sou enfermeira.
0: Meu nome é Diogênese Cezila. Eu tenho 36 anos. E sou dono de uma pequena empresa de limpeza de escritórios e um, casas
2: na região de Baltimore, Maryland Eita vida, nasceram onde os dois? Eu nasci
3: aqui em São Paulo
2: Paulista mesmo? Uhum. De onde? De que lugar?
3: Ah, Santa Cecília
2: Santa Cecília? Uhum É o centrão ali, né? É, é aquele bom, bom, bom Mas bom foi lugar. criado
3: no, no sul de
2: Minas, né? E onde? Em
3: Camanducaia
2: Camanducaia, é. também não está muito longe daqui não É quase São Paulo, né?
3: É, uma hora é, e meia
2: Quase São Paulo Jorge nasceu onde?
0: Eu nasci em Bragança Paulista uh, e morei lá até os meus 13 anos de idade. Uhum. E com 13 anos de idade eu mudei para Camanducaia, uhum. onde morei até o, os meus 21, uhum. e onde conheci.
2: Dali se conheceram? Ah, querida. É um caso de amor de cidade do interior? É. Ah, e Exatamente. Vocês viram o meu sotaque? É um caso de amor do interior. De cidade é. de interior é. né? Só quem é do interior sabe o que é um caso de amor do interior. Tem que dura, dura. Tem que... Eu sei como é que é isso, né? Uh, mas aí, é, me conte um pouquinho da, da história de vocês. Vocês saíram do Brasil muito cedo, né?
0: É, a gente saiu. Eu saí quando eu tinha 21. Uhum. E eu namorava com a Michelle nessa época. Michele tinha 19 anos, a gente começou a namorar quando eu tinha 19, ela tinha 17 uhum. E com 21 eu fui para os Estados Unidos, eu fui convidado para ser músico de uma igreja lá
2: O que, que você fazia aqui antes de resolver de ir para lá?
0: Eu, cara, eu fiz muita coisa antes de ir para lá Eu comecei a trabalhar numa confeitaria que meu pai abriu Com 13 anos de idade, eu já fui confeiteiro, quando eu falo isso o povo dá risada Porque não sei fazer mais nada hoje em dia com mais ou menos 18 anos eu ah, fui trabalhar como técnico de informática Consertando computadores, dando aula de computação E depois ah, trabalhando com rede de internet Tudo como autodidata, você não foi estudar nada disso? Eu, eu fiz um cursinho básico de manutenção de computadores uhum. Mas o meu patrão, era uma coisa bem pequenininha no, no sul de Minas E meu patrão, tipo, ele, ele que era craque pra caramba na questão de redes e... Naquela época, era quando o, o dial-up tava ficando obsoleto. Sim. Só que no interior no, você não tem o cable e não tem não tem cabo e não tem ah, DSL. Aí tivemos que... Ele, né? Teve que inventar e... Tava com uma tecnologia mais ou menos nova, que era a rádio. Sim. E aí a gente começou a trabalhar e aprendendo na rede, aprendendo roteadores, essas coisas, para mandar a internet longe, sem fio. Uhum
2: na grande Camanducaia na grande oh, Camanducaia
0: agora a cidade tem assim tem o Trevo Sul e o Trevo Norte Sim. assim que você passa o Trevo Sul dá 30 segundos você chega no Trevo <risos> Norte Como é que
2: é? É aquela história é uma cidade de primeira né? você é, botar em segunda você sai da cidade exatamente.
0: mas cara é um, é um lugarzinho pequeno que a gente gosta demais porque a Michelle cresceu lá toda foi toda a infância dela e a adolescência e pra mim foi toda a adolescência uhum. então os amigos de, de adolescência ir pra escola, ir colegial tá tudo lá uhum. E mesmo depois de 15 anos morando Fora, cara, eu, eu gosto De
2: voltar pra lá eu cara, tem, você, tem, você tem uma combinação que é fantástica Que é interior e Minas Gerais uhum. sabe? Minas com interior eu, eu conheço bastante o interior de Minas E Passei algumas temporadas lá, é, é, é maravilhoso, cara. E numa cidade pequena ainda, então você junta a culinária de Minas, aquele lance da música de Minas, uhum. os amigos de Minas, uhum. as minas de Minas, é tudo maravilhoso aquilo, né? E o legal
0: é que, porque a cidade é tão pequena, a gente morou tanto tempo, a Michelle conhece muito mais gente que eu lá. Mas, uh, você sai caminhando de uma casa de um parente para outro, que deveria levar dez minutos, uhum. acaba levando duas horas, porque você vai parando, encontra um ex-professor, encontra um amigo, encontra uma pessoa que fala, "Oh, você tá visitando. Aí você para para contar história, para pra tomar um café, e aí vai duas horas até aí, chegar na aí casa. Aí chega
2: um terceiro, vira churrasco, né? <risos> é mais ou menos assim. Toma em três já, virou churrasco, é isso aí, é isso aí interior, cara. E você... O um, que, que você fazia? O que, que você tava tava lá esperando chegar o príncipe? Como é que era?
3: Não, eu tava tocando minha vida. É isso. Né? Aí,
1: não, é isso tava,
3: tava correndo atrás da vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Quando eu conto assim, o pessoal faz assim, pô. com nove anos eu, eu era ajudante em loja.
2: Nove anos uhum. da, da família, loja da família, não? Né?
3: Não, loja do pessoal, a da cidade. É. Uh, porque eu era muito magra é muito ágil, eles me contratavam, eu saía de férias, o pessoal já ia na minha casa falando assim, ó, ah, você não quer trabalhar pra gente no final de ano? Porque antigamente, né, uh, eles tinham as prateleiras no final da loja de sapatos. Então, eu ficava, era aquela pessoa que subia e ia jogando a numeração pro pessoal. Uhum. Então, tinha várias uh, famílias que tinham comércio na cidade que eles, Chegavam pra gente, ó. Oh, você vai trabalhar pra mim esse ano, né? Não, esse ano eu não vou. Daí, no período de escola, eu não trabalhava, ajudava em casa. Ah, mas eu sempre mexi com, com vendas. Eu, minha mãe é vendedora. Uhum. Ah, com 11 anos É, com 11 anos Isso tem é uma história legal, pode contar?
2: Mas é pra contar, por ah, favor.
3: Eu pedi, eu pedi dinheiro pra minha mãe. Mãe, eu não gostava de pedir dinheiro, porque eu achava que era humilhante.
2: Com 11 anos?
3: Não, com muito menos. É. Porque esse negócio de criança que pediam é pedindo e tendo que dar satisfação, o porquê que você quer um real para comprar o quê, eu falava, não, isso daí não é pra mim. Então eu sempre fazia algumas coisinhas, tipo, comprar pão na padaria pra vizinha, para receber um trocado, sempre daqui, nesse nível. Daí, com 11, mais ou menos 10, 11 anos, tinha um senhor que vendia banana na minha cidade. E vendia pra minha mãe E daí um dia eu falei assim Eu vou vender banana Daí o cara falou assim Mas eu não tem dinheiro um, Eu falei assim Me dá, me vende duas dúzias de banana Mas eu não tenho dinheiro Eu falei, não, eu não tenho dinheiro Eu preciso de uma linha de crédito Eu preciso que o senhor um, Eu pago o senhor semana que vem Ele olhou pra minha mãe Minha mãe falou assim Eu não me responsabilizo Coisa dela é coisa dela
2: Que idade você tinha?
3: Dez anos Dez anos É Uh, daí eu falei para ele assim Fui, peguei todas as moedinhas que eu tinha Falei assim, ó, eu pago metade agora Que a é banana verde, né? Uhum. Então não sei os números Mas vamos pôr que a dúzia da banana Era 20 centavos uhum. na época Eu dei os pe, Pedi duas dúzias Daí uh, E falei para ele semana que vem Eu pago o senhor Daí ele, tá bom, vou acreditar Daí na semana que vem eu esperei amadurecer a banana, fui vender de porta em porta e paguei ele. Daí eu falei assim, dei todo o dinheiro pra ele. Daí eu disse assim, agora eu quero quatro dúzias. Uhum. Ele falou assim, mas você não vai nem gastar o dinheiro que você ganhou? Eu falei, não, eu tenho que investir. E <risos> aí eu fui porque eu tinha um alvo que era comprar uma televisão e comprar um tênis. Não, era comprar um tênis, não, era comprar televisão Eu só sei que eu comecei nisso daí Chegou uma época que eu tava movimentando mais ou menos umas 40 dúzias de banana por semana
2: Comprando dele comprando, e revendendo
3: Comprando dele, verde e revendendo uhum. uh, Daí eu juntei todo o dinheiro que eu precisava Daí eu falei assim, eu não vou mexer mais com isso o dia que eu vendei pro senhorzinho, eu falei assim, não, agora eu não vou mexer mais com banana. Ele falou, mas como? Você é a pessoa que mais compra de mim na cidade. É. E isso, eu era bem nova. Então, eu sempre vendi coisas. Né? Da,
2: da onde vem esse, esse vírus? da? Você falou que sua mãe era vendedora.
3: Minha mãe é vendedora. Né? É. Ah, eu, a gente teve que... A gente teve, eu tive uma escola muito boa com a minha mãe. Uhum. Porque ela divorciou do meu pai, separaram quando eu tinha três anos, e minha mãe, ela teve, era uma pessoa muito tímida do interior, mas em ordem para sobreviver aqui em São Paulo, ela teve que meter a cara e fazer. Então, o que, que ela fez para comprar comida para mim, para ela, foi, ela vendeu alguma coisa que ela tinha para vizinha, comprou alguns novelos de lã, tricotou uma blusa de lã. E foi em algum lugar aqui em São Paulo que era, tinha umas boutiques e foi e vendeu. E daí, com o dinheiro, ela comprou mais lã e começava a fazer essa virada, né?
2: Pô, isso é um, uma história de empreendedorismo fantástico, cara. Começa com duas luzes de banana, outra começa com uma. <risos> com um, como é que é? Uma blusa de tricô. É, blusa de tricô. A gente usa os talentos que tem na mão, né? É, ué. e aí vocês mudaram pra, pra cama do Caio por quê? Ah, porque meu avô e minha avó moram lá. Tá.
3: Moravam lá no caso. Uh, minha avó ainda continua lá. daí Porque na, na cidade do interior é mais fácil de sobreviver, sim, né? Sim. Um, então, toda a minha história eu mexi com vendas, vendia Avon, vendi Natura. Um, sempre criei coisa nova. Uhum. Mas antes de ir para os Estados Unidos, eu estava trabalhando numa contabilidade, como um departamento pessoal, e dava aula uhum. à noite. Trabalhava das 7 às 5. Daí dava aula à noite Depois eu parei de dar aula Pra começar a fazer faculdade
2: uhum. E aí conheceu?
3: Não, o Jorge eu já conhecia uh...
0: Já conhecia, nessa época que a Michelle Trabalhava à noite, eu já estava nos Estados eu já Unidos estava
2: pra lá. Ah, então vamos, vamos voltar um pouquinho Antes de vocês, você falou que foi lá Convidado pra tocar Exatamente, numa igreja. Eu, fui,
0: você... eu fui como músico De uma igreja, tinha Tinha muita imigração de brasileiro pra Mas lá.
2: então, antes disso, esse negócio da música, de onde vem isso aí? Você começou a ah. tocar algum instrumento? Bom,
0: eu cresci na igreja, né? A, a minha família é cristã e meu pai é pastor. Então, acho que é a é lei federal que filho de pastor tem que tocar o instrumento. Sim. Então, eu comecei a tocar na igreja, aprendi a tocar violão, tocar baixo e...
2: Pastor o quê? que? que é Igreja o que? Batista? ele o, é,
0: o nome da igreja é Igreja de Deus Pentecostal. Tá. Ah, é uma igreja ah, dos Estados Unidos que veio para cá, mandou missionários para cá. E eles fundaram a igreja começando no interior de São Paulo, inclusive Bragança Paulista. Sim. E até os 13 anos, meu pai era, era um tipo assim: um, um ajudante na igreja. Ele uh, faz, trabalhava muito na igreja, ajudava muito na igreja e depois ele, ele tinha a vocação de uhum. ser pastor. Mudamos pra Camão do Caia, ele fez seminário. E aí, nessa época eu tinha 13 anos, que fui parar em Camão do Caia. Uhum. Uh, cara, que. que, que que mudança, mesmo sendo Bragança Paulista, sendo 40 minutos de Camanducaia, a cultura muda completamente ah, muda o jeito de falar, às vezes eu não entendia o que o povo falava
3: deixa eu fazer um parênteses aqui, é porque quem é de Camanducaia conhece todo mundo Sim. sabe, e quando chega a gente chama um forasteiro o jeito que eles andam, o jeito que eles falam é diferente.
2: É, eu sei como é. Eu sou de Bauru.
3: É, então você sabe gente. E, e
2: apareciam os paulistas, de vez em quando, lá em Bauru. Exatamente.
3: Então hoje eu vejo
2: a figura <risos> da minha filha chegando lá. Meus filhos chegam em Bauru e estão os primos lá. E a hora que começa a conversar, cara, é assim, é água pro vinho, porque... Parece ET falando, né? Aquele que ele chega lá com porta, porco, Fernando, e aí a moçada de lá é a porta, porco, Fernando, a conversa é outra, a dinâmica é outra, o horário de almoço é outro, é, tudo muda, né? Culturalmente tá uma mudança é. brutal, né?
0: E eu saio de Bragança Paulista onde tem um sotaque diferente, o, o, é tipo aquele tio, tia de, de paranaense influência italiana, Sim. e eu vou pro sul de Minas, onde pu também puxo o R no interior de, de São Paulo, mas vai pro sul de Minas, que Muda completamente Sim. Não tem mais o, o, esse T seco Mas tem fala assim muito rápido E Sim. tem uma vez que eu cheguei E tava conversando com, com um barbeiro lá Ele era de São Paulo Ele tava lá cortando meu cabelo E passou uma pessoa assim na porta do, do, da barbearia E começou a falar umas coisas bem rápidas E falou assim Você entendeu alguma coisa que aquela pessoa tava falando? Uhum. Eu falei Não eu também não, e gente local. É o dialeto, né? É, é porque tem muita zona rural também, Sim. né? E, e a, hoje em dia, na nossa casa, a gente fala português na nossa casa, a maior parte do tempo, quando a gente não mistura tudo, a gente pega falando o, o que eu não entendia antes, uhum. entendeu? É, fica, pega na gente.
3: Muita influência da mulher, né? Eu imagino. Porque como eu cresci ali, então eu conheço as coisas. Daí ele tem mania de falar pra mim assim, você inventou essa palavra.
1: Hã?
3: É coisa da sua família. Eu falei, não, pesquisa.
1: Vai
3: Existe essa palavra. Daí ele vai no Google. É, uhum, -huh, é. Mas um, a maioria, no começo do relacionamento do namoro nosso, ele fala assim, você fala umas coisas que eu não entendo. Eu falei, mas
1: como?
0: Mas é engraçado que era... Claro, com o sotaque da maneira de falar do sul de Minas Porém, palavras que eu nunca ouvi na minha vida Mas que eram palavras, uhum. assim, palavras
2: mesmo uhum. Não somente dialeto Como eu falo, vocês tiveram uma baita vantagem Porque quem mora no interior, tá pronto para falar inglês, né? Esse, Exatamente O, o porta Esse... do interior, aquele OR do interior Sou é O
3: OR do inglês, cara, que é é maravilhoso Eu comido, a gente, tipo Eu fui para os Estados Unidos com 20, 21, é então... 21, um, sem falar nada de inglês, uhum. porque a cara que a coragem, falava oi, tchau, e o resto fazia joia, e dava um sorriso, uhum. mas por ser mineira, eu já cheguei questionando as coisas, tipo, uai só, uai só, uai só, por que então, Sim. então você já chega questionando
2: tudo, revolucionando, uai só, so? é, já tá pronto né, mas aí você, você começa a tocar o que? violão violão
0: é violão no... é que eu, que, eu, que eu gosto de tocar e é que sei ah. fazer melhor ah, na minha igreja hoje eu toco o baixo e, e, uhum. e violão mas é assim violão para mim é mais fácil pela prática
2: e também porque eu gosto mais também você que idade você tinha tinha 21 anos quando eu fui pro 21 anos você tá sentadinho lá no culto tocando seu violãozinho uhum. como é que pinta um convite para ir tocar no
0: ah foi assim ah, um pastor amigo de meu pai que eles fizeram seminário juntos... Ele tava lá nos Estados Unidos... E ele veio visitar e tal... E olhou pra mim... Ei, você não, não quer ir lá... Me ajudar? Eu falei... Não sei... Tipo... Eu sempre sempre gostei do inglês... Mas nunca... Assim... Pensei. Eu pensava em ir pra Inglaterra... uma coisa assim... Mas pros Estados Unidos... Nunca passou na minha cabeça... O Aysol... O Aí... Amadureceu a ideia... A gente conversou... E meio que foi assim... Sabe... Ele gostava muito da minha família... Eu gosto muito da minha família E tipo, ah, vou ajudar esse moleque uhum. Entendeu? Ah, tá aqui num, num um ovinho de cidade E eu, sei lá, o moleque tem vontade Eu vou trazer ele para cá uhum. E aí foi assim, eu cheguei Lá e tínhamos Ele era pastor de duas igrejas do brasileiro E uma igreja americana, não sei como ele dava conta mas dava Aonde? Em não. Baltimore, na região de Baltimore, em Baltimore é, Não na cidade, mas ao redor de Baltimore você tinha saído do Brasil já, você? Não, primeira vez que eu entrei num avião na minha vida né Aliás, no Brasil, eu não conheço quase nada do Brasil. Uhum. Uh, eu conheço aqui alguma coisa do, do estado de São Paulo e conheço até Belo Horizonte ali parou.
1: Uhum.
0: Uh, e hoje em dia eu conheço muito mais estados nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Sim. Sim. Uh, mas primeira vez que eu entrei no avião, uh, cheguei lá. Eu não tinha nem peso de homem naquela época. Eu tinha 53 quilos, cara. Uhum. Eu era muito magro. E Foi assim, cara... É... Foi, eu digo que os 6 meses, primeiros seis meses lá foram os piores seis meses da minha vida Nunca tinha ficado longe de família Nunca tinha... não entendi, eu, Tipo, Era um bom aluno na escola de inglês Mas entre uma escola pública ser bom em inglês e você chegar e falar num lugar é outra coisa Exatamente E eu não entendia quase nada ah, Chegar as pessoas falar pra mim Ei, com, como é seu nome? Eu sabia responder esse tipo de pergunta Aí quando eu chegava eu perguntava ah, Faz quanto tempo que você está aqui? Aí eu olhava para a cara da pessoa, fazia um sinal de positivo, e yes! <risos> <risos> e a pessoa ficava assim, pô, é. carinho não entendeu nada. É. Mas, é, levou uns oito meses para eu ficar fluente.
2: É,
3: é terrível no começo.
2: É, imagino o que, que é, né? Mas, me fala é uma coisa, você foi para lá com que expectativa? Eu vou lá para tocar violão uns meses e volto? Uhum. A minha ideia era tipo
0: isso, ficar um ou dois anos, aprender a língua, a trabalhar um pouco lá e voltar para o Brasil. Uhum até ah, aquela experiência internacional sabe
2: e, e você foi pelo menos você foi com casa com comida você foi com tudo eu garantido? eu
0: fui, fui no começo o pastor me deu uma ajuda muito legal lá Sim. aí quando chegou numa hora que eu já tinha como sustentar ele começou a cobrar um aluguel de um quarto que eu fiquei uhum. alugando um quarto na casa dele uhum. e mas é não cheguei assim eu conheço muita gente que chegou e não tinha lugar para morar Sim. mas esse não, não foi o, o meu caso eu já Sim. tinha uma casa para ir gente gente assim uhum. gente boa para mim tem muito Essa brasileiro
2: lá na região que vocês estão? Uh,
0: na região de Washington tem bastante. Washington é coisa de 45 minutos. Sim. Tem bastante brasileiro lá. Sim. Na nossa região, em Baltimore, tem. Mas é, não é tão concentrado. E é, e é mais gente que vai para fazer pós-doutorado no Hopkins. Uhum. É gente, é all pairs, uhum. que vão lá para cuidar de crianças, né? Que são as babás que são quer ter uma experiência internacional e vão
2: é, para quem nos ouviu e não sabe Hopkins ele está falando do John Hopkins né, que é um complexo não é um hospital aquilo já, já mudou é um complexo de saúde uhum. gigantesco que tem de tudo lá dentro e é mundialmente conhecido como um, um centro de excelência aí na, na, e na pesquisa e, e é universidade de, eu acho é uma das melhores de, do de mundo se né? não a melhor mas você foi ficando foi ficando, Foi cara. ficando, e aí, de repente... Eu, eu acho que isso aqui dá pra ganhar dinheiro aqui, dá pra viver aqui, dá pra morar aqui. Quando foi que, que virou a chavinha?
0: Fazia mais ou menos um ano que eu tava
2: lá. E... Qual é, a... qual é, qual é, o, qual é o chaveco que você mandava pra ela? para ela te esperar.
0: A gente, a gente sempre foi muito sério no, quando a gente começou a namorar. Mesmo com 20 anos, por exemplo, a gente já falava em casamento. E... Aí... Eu, eu fui com a ideia de ficar um ou dois anos. Quando eu cheguei lá e vi, pô, aqui as coisas são mais fáceis. Mas
2: espera um pouquinho. Quando você resolveu ir pra lá, você já estava namorando os dois? Oh, yes. Já. Há quanto tempo?
0: Fazia dois anos. Dois anos.
2: Dois anos. Como é que foi a conversa sua com ela pra dizer... Tô indo? É
0: aquela coisa, né, cara? Eu não, eu não tinha muita coisa para pegar o visto, não. Primeiro, a, a única coisa que eu tinha era uma, uma igreja até grande lá me chamando pra ir pra lá. Uhum. Mas é... Eu era um músico que aprendi sozinho. Eu não falava inglês e não tinha nenhum curso teológico na época. Uhum. Então eu fui tipo, ignorância explec. Então eu não sabia de nada. Não sabia, porque na, olhando hoje em dia, não tinha chance nenhuma de pegar o visto. Aí eu fui tipo, ah, se pegar o visto, beleza, Mas você pegar.
2: A conversa para ela.
0: A conversa para ela. Vou, vou, vou para lá. Conver a conversa foi essa. Vamos tentar o visto. Se der certo, ah, eu vou, fico um ano, dois anos, depois eu volto. Uhum. Era, era, essa era a conversa. E enquanto não tenho visto, você não se preocupa muito. Então, é, tipo, a gente falava, 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 e ficava aquele negócio: putz, eu vou. E... Na verdade, eu não penso muito na, na, na consequência ruim da coisa. Uhum. Eu fico olhando lá do bom. Ah, eu, eu falei que os seis primeiros meses foram os mais difíceis, né? claro, meus pais e minha irmã, de ficar longe da cultura, mas a parte mais difícil era ficar longe dela. Uhum. que a gente fazia tudo junto, a gente estava sempre engajado nas coisas da igreja junto, e a gente passava muito tempo junto.
2: E na tua cabeça, quando ele chegou pra você falou... Preciso falar uma coisa. Uhum. Recebi ah, um convite.
3: Tipo, foi assim, ele falou... A gente rolou uma conversa, não sei o que, de sair para estudar e para aprender. Falei, beleza, vamos tirar o passaporte. Fomos, nós dois tiramos o passaporte. Não tinha nada, sabe?
0: Um, antes, até, antes até do convite, né? Antes
3: não tinha convite, não tinha nada Mas eu sempre fui uma pessoa Que eu penso steps ahead a, pa, Passos para passo frente, sim. né? Então, por exemplo um, Eu completei 18 anos Eu tinha todo o meu dinheiro para tirar a carteira de carro e moto Não tinha carro, não tinha moto uhum. Mas se caso eu precisasse, eu já teria Então o passaporte foi a mesma coisa Eu tirei, porque caso aparecesse uma oportunidade Eu já tenho quando ele ah, falou pra mim da notícia, eu falei, beleza, não tenho visto ainda, tá só na possibilidade. Quando ele pegou o visto, daí a casa caiu. Uhum. Eu falei, uau, agora ele vai mesmo. Mas também fica naquela coisa, eu tô namorando com ele. Se eu falo pra ele, não vai, e caso com esse rapaz, ele pode jogar a vida inteira na minha cara. Eu tive a possibilidade... De não fui. Ir, não fui por causa de você.
1: Sim.
3: Daí no, eu pensei assim, se eu falo pra ele ir, também tem a possibilidade dele não voltar. Uhum. Então eu, eu tô numa situação difícil, né?
2: Que idade você tinha?
3: 2019. Eu falei, pensei, bom, como a decisão é dele, eu vou incentivar a fazer o que ele quer. Se ele voltar, voltou. Se não voltar, a gente caminha.
0: Foi engraçado quando eu cheguei pra Michele e falei, Michele, eu peguei o visto. ela, que bom, né? <risos>
3: Mas eu, eu desestabilizei por um bom tempo emocionalmente. É? Foi muito difícil pra mim. Eu imagino. Foi muito difícil. Até que num ponto, tipo... Eu falei, tipo, a casa caiu mesmo. Hum. E... Daí no segundo ano Eu já tava voltando mais Na ativa, sabe? Eu tava engrenando mais Porque no primeiro ano eu falava Não, eu tenho que ir também, eu quero ir também Corri atrás E ele falava não, não é tempo ainda Vamos devagar e tal Daí depois que eu Tipo, desliguei dessa ideia Falei, ah, tá bom E daí eu comecei a falar Você quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar de mim Eu tenho que estar bem comigo Mesma, eu tenho que estar bem aonde eu tô Quando eu comecei a curtir tudo que eu tinha e, e tava vivendo intensamente Eu tava numa das melhores fases da minha vida Daí ele falou assim Por que que você não tenta o visto? eu falei Ah, tá bom Tentar o visto? Pensa aí comigo Se pegar, pegou Se não pegar, também tá ótimo
0: uhum. Tô tocando minha vida aqui E a ideia era assim Olha, se você pegar o visto Beleza, você vem para cá A gente casa E aí você muda de status de visto Porque o meu visto dava a opção para ela ser dependente do meu visto depois de casado. Você pegou o teu visto, green card? Não, é um visto chamado R, é religioso. Que depois de um certo tempo você trabalhando nesse visto R, ele te dá a possibilidade de, de uh, pedir um green card. E eu fui
3: como... Daí a gente veio viu um jeito de... Como eu tava uh, na faculdade, eu fui como intercâmbio. para lá. E eu... eu... E justo na época que eu fui... Era aquela época daquela novela América. Não sei se você lembra da Globo. Que a menina passava o deserto... E ficava pra lá. Eu não assistia a novela. Uhum. Mas a minha cidade de interior... Você imagina a notícia. Sim. A filha da Roseli... Tá inventando de ir embora para os Estados Unidos atrás do filho do pastor.
0: E vai cruzar o, o, e, o México. Pra... E todo
3: mundo falando para mim que eu ia ficar parada no deserto do México. E é. eu tentava explicar para as pessoas, não, eu vou de avião. Eu tenho visto. Uhum. Eu, o meu patrão mesmo, na época, ele falava assim, ah, você não chega nos Estados Unidos, não. Aquele lugar não é para você, não. E eu avisava, falava, pô, mas long story um, short, né, um, eu preparei toda a documentação para pegar e o visto de intercâmbio. Não tinha dinheiro para comprovar, não tinha nada, só era o meu, né?
0: É por isso que foi um visto de intercâmbio, para você pegar o visto de turista você tem que comprovar uma certa renda, né? Sim.
2: E
3: eu peguei o meu tio de consideração como backup financeiramente, caso eles pedissem. E como eu trabalhava em contabilidade eu era boa, sou boa com papéis. Fiz, tipo, uns dois ou três dedos de papel Pra provar que eu ia voltar e tal Eu tô na fila lá do consulado Eu olho pra menina da frente A menina gritando, cara Meu pai é médico Eu tenho dinheiro pra ir Eu falei, poxa, se o pai dela que é médico, cara tem Ela tem dinheiro pra ir? Acabou comigo Daí, chegou na minha vez Entreguei todo no guichê lá O cara fez duas perguntas pra mim o que, que eu estudava, falei letras, e o que, que o meu pai fazia, falei motorista, ele falou paga o teu visto, Luciano, você acredita que eu olhei pro cara, falei assim, pô, mas você não vai pedir nenhum papel, eu preparei todo esse papelado aqui, você não vai pedir nada, o cara olhou pra minha cara assim, no seu caso não, você pode ir, falei, poxa vida. E? E, e vai explicar por quê? Vai explicar. Só Deus, né? Mas... Só Deus. E a menina lá gritando, era o mesmo tipo de visto. Uhum. Mesma coisa. Daí eu falei assim, mas você tem certeza? A inocência da pessoa, mas você tem certeza? Eu tenho os papéis aqui. Não, moça, vai pagar o teu visto lá. Daí saiu e foi embora.
2: Uhum. Você pegou o um visto de intercâmbio sem ter nada lá. Você já tinha? Você encontrou uma escola lá, alguma coisa assim, ou não?
3: Não, o que o, esse intercâmbio... Foi até aqui em São Paulo que eu arrumei. Um, uma empresa
2: de. de uma empresa de daqui camisa. de São Paulo,
3: então. é. Era pra eu, eu ir. Ia... O plano era pra eu ir passar três meses das minhas férias, uhum. dezembro e janeiro, trabalhando no supermercado lá. Um, mas não falava inglês. Daí, tipo, eles conectam você com o empregador. Sim. E daí eu tive que passar por uma entrevista com o dono do supermercado, mas eu não falava patavinos. Lá. Não, aqui, no, aqui em São Paulo. Eu acho que é no... A Iambi, 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 Iambi que ser. eu fui. É. Numa feira lá de empregador. Daí eu, ele, o cara olhava pra mim e falou assim, mas ela não fala. Daí eu olhei pra menina e falei assim, mas eu posso ficar junto com você, né? Ela fala bem e ela fala português, a gente se entende eu vou aprendendo. Eu falei, você pode traduzir isso daí pro cara? Daí ela traduziu... Daí... Ele estava meio pensativo na, na outra menina e falou: assim, ah, "Então leva as duas". E acabou que chegando lá eles não, não deu certo trabalhar no supermercado. Eu acabei aí trabalhando num McDonald's da vida uhum. por algum tempo.
2: E aí, cara, de repente desce de um avião, sai a sua o amor da sua vida <risos> e você que estava se virando lá uhum. pô, sozinho. <risos> sozinho eu me viro, se não tiver que tomar banho eu não tomo se não tiver comida eu não como, eu me viro e de repente você não tava mais sozinho cara, tinha uma puta de uma responsabilidade caindo no seu colo, porque agora eram dois, e foi... você que a puxou pra lá, né?
0: Pois é, o primeiro passo foi um, a gente casar pra mudar o visto dela, e a gente foi e casou no civil como se fosse no civil, ele vale por tudo mas é como se fosse no civil e pra mandar os papéis dela pra pegar o visto dela essa vocês
2: era... casaram no você civil lá a gente casou lá fez tudo lá
0: fizemos tudo lá ah, e aí botamos uma pelada para mandamos para imigração eles receberam a pelada lá aprovaram a mudança de status do vício dela como dependente minha isso tudo antes dela sair do intercâmbio dela
2: Aí, dizer, em três meses Porque ela
0: não podia sair do intercâmbio dela, né? Em três meses
3: Isso, ele morava em Baltimore e eu morava em Virginia, ou outro estado Sim É, três horas de carro
0: De você estava em Virginia Beach Virginia naquela Beach. época três era, era, era cinco horas de carro
3: Oh, yeah uh -huh. Então a gente, ele me pegou no aeroporto e me levou pra Virginia Beach Uh, era 5 horas de distância, a gente não não ficou junto no começo. Porque eu tinha que cumprir a minha carga horária no, no lugar, que senão eles cancelariam o meu visto. Uhum. Então a gente passa uns perrengues no começo. Bom,
2: então, nessa... O que mais tem é a história de brasileiro passando passando perrengue, né? Oh. Eu, le eu lembro da minha mulher. Ela não, ela não se conformava. A gente numa lá, lá em, em Orlando, no mercado, nós fomos fazer compra. Aí fomos comprar carne. E a, e a moça no balcão vendendo carne para nós era uma brasileira que falava inglês mal e porca muito mal o inglês ela estava lá há uns 5, 6, 7 anos chegou lá sem falar absolutamente nada e estava trabalhando lá minha mulher ela falava como, 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 é que, como é que alguém sai com a mão na frente e outra atrás sem falar o idioma e está aqui há 5 anos trabalhando dentro do mercado quer dizer, não devia ser o, um ilegal evidente né devia ter algum esquema que ela montou lá e sem, continuava sem falar língua direito, né?
3: Ah, mas lá, lá você não precisa falar inglês mesmo.
2: É, mas em Baltimore acho que sim, né? Não, em Baltimore sim, sim. mas
3: quando você vai pra Flórida, é, você lá, sobrevive. Lá, sim. Ah, sim. Muito. A gente foi pra Fort Lauderdale, né? Uhum. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é Brasil. Todo é. mundo conversando na rua, em português, com um monte de lugar de comida. Eu falei, uau! É,
0: o é engraçado que é que de... quando a gente tá lá na nossa região... A gente quer ter uma conversa particular e tá no meio de um monte de gente. É cara que a gente não faz de gente para gente conhecida, que é falta de educação, mas... A gente tá numa loja, a gente quer fazer um comentário que só entre nós a gente fala português. Uhum. Ninguém entende mesmo, né? Então, beleza, não precisa nem falar baixinho. A gente vai lá pro sul da Flórida, é, qualquer lugar que você vai. Tem gente falando português, então essa tática a gente não serve. Não entendeu? dá pra usar lá, Não, não né? dá. E não precisa muito, porque tem, tem restaurante brasileiro, tem hum. lojas brasileiras, tem, tem tudo brasileiro lá.
2: Vocês casam então, mudou teu status de, uhum. de visto, vai vencer os teus três meses lá de... de... E aí... Daí casaram morando 5 horas de distância um Do outro? Como é que vocês fizeram? Você não, se... é,
0: enquanto a gente tava rolando a papelada dela A gente tava em distância Aí quando saiu a papelada dela Ela já saiu imediatamente E foi pra Baltimore
2: tá. Casamos aí, na igreja Aí você não precisava mais cumprir horário, não tinha nada disso não, você, ela... você se libertou da da, da, uhum. da, da da obrigação de
0: Ela só avisou lá e falou que o visto dela tinha mudado E tudo E vai pra Baltimore ah, é... Já de cara a gente casou na igreja de novo e já já fui buscar um apartamentozinho para a gente viver.
2: Que você tava até então vivendo no... Tava no... vivendo,
0: alugando um quarto.
2: No quarto lá do pastor. Uhum. Tá. E ganhando dinheiro com o quê?
0: Nessa época eu tava ah, na igreja e tava também... Mas tá... na
2: igreja é trabalho
1: voluntário.
0: Sim. Então eu ah, ajudava vendendo carros. Trabalhava numa loja de carros que uns brasileiros tinham lá. Uhum. E vendia carro, lavava carro, fazia tudo. Era uma lojinha pequena. Hoje eles estão tão, tão uma loja grande, mas era estava apenas começando. E fiz de tudo, cara. Lavei louça. Que ano era isso? Que ano? Cara, isso era 2006. Tá. 2006. Fazia de tudo, lavando carro. Teve, tive, teve uma época, cara, que eu tive três trabalhos antes da missão chegar. Eu fazia meu trabalho na igreja. E eu ainda trabalhava numa empresa americana que fazia, tipo, esses... A... Esquadrilho, né? tipo uns, 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 um forro, tipo um forro de De, de, de salas. Depois eu ia para um restaurante, trabalhava mais 8 horas no restaurante, lavando louça. E depois do restaurante eu saía para limpar um outro restaurante à noite. Eu trabalhava tipo coisa de ah, cara 19, 20 horas por dia. Uhum. Fiz isso durante 8 meses. Eu quase morri, cara. Quase morri. E eu fazia isso por uma razão. A Michelle não estava aqui ainda, então eu tinha que dar um jeito de ocupar o meu tempo, para, que era difícil, longe de família e tudo. E outra, porque eu tinha interação com gente. Né? Eu sempre Sim. Antes de ir para lá, eu fui sempre muito uh, acanhado, não, nunca começava uma conversa. Nesses, uh, nesses primeiros seis meses, eu aprendi o que era solidão. Então, você começa a falar com todo mundo que você vê na frente. E foi isso que ajudava o meu inglês. Uhum. E também me tornou uma pessoa diferente, é uma pessoa mais uh, comunicativa e uma pessoa que, que, que lida mais melhor com as pessoas, o que me ajudou cê, no meu negócio depois.
2: Você não tinha voltado para cá em momento algum? Não. Quanto sim. tempo, aí quando você reencontrou com ele, vocês não se viram há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Dois anos? Uhum. Cássio. Dois anos.
3: Aí. E não era a tecnologia de internet, Sim, whatsapp,
2: essas coisas sim, sim.
3: Era ligação uma vez por semana, uhum. conversava. Comprava um
0: negócio chamado Calling Card. Sim. cartãozinho. Um cartãozinho, você, que um você cartãozinho pode ligar. comprava, vinha com um código, você ligava por número, colocava o seu código e depois o, dizia: agora você pode ligar
2: pra onde você Eu usei muito. Eu usei muito isso aí. Muito bem, estamos os dois juntos, vou procurar uma, uma casinha, um apartamentinho, alguma coisa assim. Uhum. E na tua cabeça, tenho que me virar.
3: Não, na minha cabeça. Você era tem o seguinte, banana pra
2: vender aqui? Será que tem banana? Na não.
3: minha cabeça, eu falei assim, gente, ah, tô aqui, boa. Daí, um, eu tinha acabado de chegar e, como eu disse, no começo é muito ruim. Por, ainda mais eu, que eu não sabia inglês. eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer? Ligava a televisão, tudo em inglês. Um, não tinha ninguém, porque eu acostumada no Brasil, cidade pequena, eu conheço todo mundo, converso com todo mundo, aquele. Sabe, aquele jeito gostoso de interior, ninguém na rua. que lá cada um é na sua, né? Uhum. Um, foi uma vez, minha primeira vez que eu fui ao mercado, eu fui comprar três coisas. Eu gastei quatro horas no supermercado e trouxe uma pra casa. Uhum. Porque a gente abriu o dicionário pra ver o que que era. No Brasil, geralmente, você tem a foto do produto uhum. na embalagem, né? E nos Estados Unidos, geral, é só o nome. Então, se você vai pela foto, você não acha. Eu lembro que eu fui comprar leite em pó, uma das coisas, e não achei. Eu revirei o lugar e depois que eu vim saber que é difícil mesmo achar. Ah, foi um período de adaptação muito difícil. Eu ligava muito pro pessoal do Brasil.
2: Chorava! Ah,
3: não, eu não chorava não? porque eu não podia passar insegurança pra eles que estavam aqui. Uhum. Eu falava, não, eu tô com saudade, tal eu quero, quero falar português... Mas tem aquele negócio... Os ah, Estados Unidos é a terra que o filho chora e a mãe não vê. Uhum. Você passa uns perrengues, mas você liga e fala assim... Não, tá tudo bem, estamos caminhando tal. É a parte do crescimento como pessoa, né? Então eu ligava para minhas amigas, ligava para minha mãe, para tia, todo mundo. Só que chegou um ponto eu falei... Pô, eu não posso viver assim. Ele saía para trabalhar... Uh, 8 da manhã, eu praticamente 8 da noite. Eu passava o dia inteirinho sozinha. Falei, eu não posso viver aqui. Ou eu vivo nos Estados Unidos, ou eu vivo no Brasil. Se eu for para viver pro Brasil, vamos fechar a casa e vamos embora. Se é pra viver aqui, vamos adaptar. Eu lembro que eu levantei, olhei no espelho, falei assim, tô nos Estados Unidos, vamos viver igualzinho americano. Então a partir de hoje eu vou aprender essa língua, eu vou comer o que eles comem, eu vou vestir o que eles vestem, porque na minha cabeça é ah, essa comida não presta ah, porque a comida do Brasil é melhor ah, porque o sapato do Brasil é mais confortável ah, a roupa é melhor, sabe aquela comparação? Sim. Daí eu fechei a casa, eu andei por volta de 45 minutos a pé pra chegar no supermercado, porque um, nos Estados Unidos a parte residencial geralmente não fica perto da comercial e cheguei, fui ao mercado e comprei um pacote de mac and cheese, que é a comida tradic tradicional do americano, né macarrão com queijo. Cheguei em casa falei, é isso que a gente tem pra janta hoje. Se eu tô aqui, vamos viver igualzinho americano. Horrível a hum. comida. Não era boa, mas foi um ponto, foi um marco na minha vida. Uhum. E já procurei escola de inglês e comecei a fazer. E comecei a correr atrás da vida daí uh, eu trabalhei com algumas brasileiras de ajudante de limpeza foi algumas vezes trabalhava o dia inteiro para ganhar tipo 20 dólares uhum. por dia
2: então como é que tem um tem um mito aqui no Brasil que a gente sempre os pais né? o filho vai falar ah, vou para os Estados Unidos vai fazer o que lá vai lavar prato meu vai lavar roupa vai lavar privada dos outros não sei o que então tem um certo é, é, é mito de que o que sobra para brasileiro ou um imigrante fazer lá é exatamente isso. Essas funções que ninguém quer fazer e que, de certa forma, são trabalhos humilhantes, quando você pensa aqui no Brasil, né? Pô, eu não criei meu filho para ele limpar a casa dos outros, cara. Né? Então, existe esse mito aqui, né? Quando você está lá, a coisa muda um pouco de figura, porque, de repente, é o seguinte, cara, eu tenho que sobreviver e se para sobreviver eu tenho que lavar prato, eu vou lavar prato e agora a questão é... Como é que eu encaro isso que eu vou fazer? Eu posso encarar aquilo como estou... Estou lavador de prato a caminho de uma coisa muito melhor... Daqui a pouco eu vou deixar isso aí... Isso aqui é, é um instrumento para eu passar por esse perrengue... Portanto, eu não vou me sentir humilhado... Não vou me sentir rebaixado... Nada disso... Eu vou encarar e vou para cima, né? Como é que vocês trabalharam isso aí na, na cabeça? Essa...
3: Tipo... Um, no meu caso, eu comecei limpando com uma mulher, né? 20 dólares por... Um, pelo dia todo... Daí chegou num ponto que eu falei assim, e o interessante é que eu não conseguia falar inglês, mas eu entendia, uhum. e um dia eu percebi ela, brasileira, falando pra dona da casa algumas coisas sobre mim, ah, isso daí chegou, tal, não, não sabe falar inglês, não entende nada, então eu trouxe ela aqui, e eu ralando de trabalhar, ahn... Um, Daí eu olhei pra ela, e um dia cancelava, outro dia não cancelava. Um dia eu cheguei pro Jorge e falei assim, chega, eu não vou trabalhar pra ajudar ninguém, não. Vou arrumar minhas próprias casas e vou arrumar, e vou... Eu vou limpar. Porque eu nunca... Minha mãe me criou, eu sou de uma família que, de princípios muito fortes, sabe? Qualquer trabalho é trabalho. Uhum. É honesto, é honesto. Não interessa se é... Ah, limpando casa, sendo é no banco, todo mundo é igual. Uhum. Essa foi a minha criação. Não interessa o que a pessoa faz. E minha mãe sempre ensinou que a pessoa que está limpando o chão é do mesmo nível da pessoa que está de gravata. Todo mundo é igual. Então, para mim, é um, ah, é um serviço.
1: Uhum.
3: Ah, daí, como eu não sabia falar inglês, a gente. Na época era do MapQuest. Não sei se tinha aqui
0: no Brasil, né? Não tinha, não tinha navegadores, né? Não tinha GPS.
3: Então, Diógenes e... trabalhando, o que eu fazia? Eu entrava na internet, a, eu peguei uma área. Ele foi levar um carro uma vez numa área e falou assim: ah, Essa área aqui é um, parece legal, Michele. Daí eu imprimi a área, o mapa da área, fiz alguns panfletos. Um, e colocava, estudava o mapa na, no dia anterior de como chegar lá, dirigindo, que não tinha ó, nada no, no celular, né? Nada assim. Não tinha nem não tinha
0: smartphone, aqui. É, não, tinha. não tinha nem Waze, não nada, tinha nada. Não tinha nada, Waze, e ia
3: com né? a cara com a coragem, tremendo, dirigindo assim, tremendo. Daí eu parava o carro, colocava um X no mapa na onde eu estava, andava de porta em porta colocando panfleto, eu cheguei a colocar 4.500 panfletos naquela região.
2: Housekeeping.
3: É, oferecendo serviço. Foi, é, E daí tivemos duas ligações.
0: E a Michelle fazia essa parte, e, e eu atendia o telefone. É. E falava com a pessoa, e a gente à noite ia dar os orçamentos na casa. Um, e, e foi assim: a, a Michelle chegou e. Eu falei, a oh, Michelle, a gente pode. Ir. Posso arrumar um trabalho pra você, fazer o que eu tava fazendo, que, que eu comecei fazendo, lavando louça, porque ex patrão ainda, era meu patrão também no, na loja de carro, eu falei, ó, ah, posso arrumar pra você lavar louça, mas o pessoal ganha muito mais aí limpando casa, o pessoal faz, enquanto lavando louça é fazer aí coisa de 7 dólares por hora, você pode ir limpar a casa fazendo 25, aí foi um no-brainer, né? Aí que a gente partiu para esse lado, ela foi primeiro aprender como se fazia, que a limpeza é totalmente diferente do, do, dos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Sim. Aqui a gente joga água, pega a mangueira e passa o rodo no, no piso. É,
2: é, para começo de conversa, lá não tem ralo, né? Não, não tem ralo,
0: a não ser na, 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 na ducha, né? É. Mas as casas são todas de madeira é. e é tudo gesso na parede, então não tem como ficar jogando água. Mas e foi assim que a gente começou. A gente fazia os panfletos e a Michelle começou colocando os panfletos sozinha uhum. e limpando sozinha, a ah, porque eu sustentava de um lado, né? Como vendedor de carro, até que chegou um ponto que ah, vi que a é hora de sair de lá, falei, não aguento mais ficar aqui. Eu eu, 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 assim, eu gostava muito do negócio de vender carro, mas era carro usado. Os caras, os caras, o dono do. do da, da loja são gente boa, gente honesta mas Pô, você tá vendendo carro velho E o carro vai quebrar Um, um outro vai quebrar, a gente fazia inspeção E dirigia, ver se tava bem e tal para vender antes Mas tava problema a gente, tipo, Eu odiava quando chegava a gente Pô, você me vendeu um carro ruim do caramba e tal E chegou um ponto Que, que não deu mais Eu falei, Michele, como é que a gente tá aí de Como é que a gente tá aí de Financeiramente, financeiramente? A gente tinha um, um dinheirinho guardado você acha que a gente corre atrás e conseguir mais cliente? A gente consegue pagar nossas, nossas contas? A Michelle falou assim: Vamos. Aí a gente saiu, eu saí de lá. A gente, no dia seguinte a gente começou, eu comecei a limpar uma casa com ela, cara. Ai, Foi aquele horrível, dia. horrível. Não o trabalho em si, uhum. mas é você. É coisa de ego, né? Eu, eu chegando e a Michelle falando assim: Não, você faz assim, faz aquilo lá, faz desse jeito. Putz, a gente vai durar um dia aqui, bicho vai quebrar o pau, a gente vai separar Ou a gente vai... eu vou parar de trabalhar com ela Mas foi o primeiro dia só uhum. Depois, tipo, vai aprendendo trabalho E vai começando Botando mais panfletos Em mais áreas e Aí era as dois, então a gente podia Dobrar a questão do Quer dizer, não,
2: não, não era uma empresa não, Sim, é não é. tinha uma empresa, não, não é. tinha nada Eram é nada. dois imigrantes uhum. Começando Fazendo, não tinha Eles recibo, achavam... não tinha coisa nenhuma
3: Eles olhavam pra gente, achavam a gente muito Vocês são muito novos Vocês são irmãos é. Não, a gente é casado Ah tá, mas vocês estão limpando casa por quê? A gente começou limpando casa para ter mais Flexibilidade para estudar Então a gente trabalhava das 7 A 5 5h45 a gente começava a faculdade ah, até as dez e meia da noite dez e meia da noite a gente voltava daí que eu ia fazer janta a gente jantava depois que a gente ia estudar fazer os, os deveres de casa no outro dia a ah, a mesma coisa a mesma rotina Isso daí a gente levou por volta de uns nove anos assim né
0: G? é para Michele durou um pouco mais porque ela tem que fazer muita aula de inglês né é
2: me fala uma coisa essa, vocês nesse momento aí que vocês estavam os dois se, se virando lá o que que era a visão onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? sabe Tipo assim, eu não sei. Vamos se virar para tentar se estabilizar aqui. Você tinha uma visão de que estamos começando a montar um negócio? Eu, eu
0: pensava. Eu via, não via como um negócio nessa época ainda. Eu via como a gente está limpando casa para a gente pagar a nossa faculdade. Ok. É, e depois que formar na faculdade a gente vai fazer o que a gente do que a gente formar. Uhum. Essa era a minha ideia. Então você tá cê eu, fazendo faculdade de quê? Eu estava fazendo administração.
2: Tá. E você?
3: Eu comecei para ser professora, depois eu, através de uma mulher que estava limpando a casa dela, ela falou para mim assim, Michelle, o que você está fazendo na faculdade para quê?" Eu falei, professora, porque na minha cabeça eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Daí ela disse assim, você daria uma ótima enfermeira, porque é o jeito que você ah, organiza os produtos de limpeza antes de começar a limpar a minha casa e quando você deixa a minha casa limpa, você seria uma excelente enfermeira. Ela era enfermeira e o marido dela é médico. Então eu falei, mas o preço é muito caro. E eu sempre quis trabalhar na área de saúde, mas eu não conseguia pagar aqui no Brasil. Ela então falou, não, Michelle, aqui tudo é o mesmo preço. Eu falei, não, não acredito. Ela falou, é. Daí eu comecei a fazer enfermagem. Depois conversei com ela.
2: Por uma dica. Uhum.
0: E tem pessoas assim que aparecem na nossa vida, né? Que... Uhum. Um, é... Por isso que eu gosto de chamar as pessoas para tomar café. Não foi só com você, não, aquele dia. eu Assim, gente da minha igreja ou alguns amigos que eu chego e falo assim: Ô, oh, vamos tomar café? Porque tem gente que você. Assim, é um contato que você faz, uma pessoa que você conhece que de repente abre um universo grande para você. Sim. E, um, e foi assim com a Michele eu, eu fiz business fiz administração porque é aquela coisa você não sabe o que você faz
2: uhum.
0: você faz administração porque depois mais para frente se quiser mudar você faz uma pós serve para tudo exatamente. serve para tudo
2: e você eu, deixa deixa eu pegar um um insight que você deu aí que eu acho que eu já usei aqui em programas de ser é sempre bom de Bater nessa tecla aí, que é aquele lance que a, a vida da gente é feita de encontros, né, a gente, uhum. eu, é aquilo que você falou, eu vou tomar um café com alguém que por acaso passou, nessa tomada de café nasce uma ideia e dessa ideia nasce um, um negócio, nasce um casamento, nasce sei lá o que e a uhum. tua vida muda a partir do encontro, o que significa que quanto mais você se expuser a encontros mais chance você tem de achar coisas legais Exatamente. então, se eu escolhi passar minha vida jogando videogame, trancado dentro de casa, e sair de casa vou trabalhar e fico trancado no meu, na minha sala do trabalho eu estou evitando encontros né? Uhum. o que significa que eu reduzo barbaramente a minha, a minha chance de encontrar coisas legais para acontecer, então, você vê, você deu uma você encontrou um amigo do seu pai que te convidou para os Estados Unidos, você encontrou uma mulher que te deu uma dica de fazer enfermagem, e a partir desses pequenos encontros, então, essa é a ideia, né? Exponha-se a encontros, que dali é que podem nascer as e grandes tem, oportunidades. E tem aquela
0: coisa também, se você não perguntar, se você pensar que você vai levar um não, você já levou um não sem perguntar, Sim. entendeu? Então, na questão de chamar alguém para trocar uma ideia e perguntar, e eu faço isso muito com pessoas com mais experiência que eu, ah, tem um cara lá, uns caras na igreja que estão se dando muito bem em negócios eu, Pô, eu posso te pagar café um dia? Quero aprender um pouco com você E a gente, muita gente fica com vergonha de fazer isso Pô, que o cara vai falar e tal Mas na verdade o pessoal gosta de fazer isso uhum. De você chegar com uma pessoa e falar Posso aprender com você?
3: Acho que o princípio todo é você ter uma mente, um coração voltado Tipo o que, que eu posso aprender com essa pessoa? Sim. Porque eu já, já vi muita gente que chega na conversa, ela monopoliza a conversa, porque ela quer tanto se expor, ela quer tanto se vender, se, uhum. se promover, que ela não deixa ninguém mais falar. E
2: ela não, né? não escuta. E ela não escuta,
3: Então, um, eu acho que uma conversa legal é um fala, o outro escuta. Então, todo mundo aprende, ao invés de ficar aquele negócio maçante. Uhum. Uh, eu acho que ela, talvez... A gente tem essa mania de sempre conversar com pessoas mais velhas e a gente fala assim, e aí, qual é o seu ponto de vista? O uhum. ah, que, que você acha nessa, dessa situação? Você, ah, eu lembro que no começo, como a gente trabalhava junto, as casas que a gente limpava, a gente falava assim, se você tivesse que dar um conselho pra gente, que que o você, que, que você falaria? Não era,
0: lembra? Uhum. A, gente... a gente sempre pedia. É porque a gente era novo. Mas a gente sabia que não... a gente era novo, mas não sabia que precisava a gente sabia que não precisava passar por por coisas que podia aprender através de outras ah, e, e esses encontros, esses papos que a gente teve, poxa, a gente conheceu tanta gente legal que acabou mudando a vida da gente. Uhum. E é né, um bom exemplo aqui. Eu te chamei um dia para tomar café. Eu sou fanzasso do Café Brasil. E naquele dia eu chamei você e hoje a gente tá aqui conversando Sim, contigo. Exatamente. Entendeu? E, tipo, se eu tivesse... Pô, você não sei lá. Se você, de repente, pode ser chato pra caramba e você manda mensagem pra ele, vai ignorar. Se eu não mandasse aquela mensagem, a gente não tava conversando aqui hoje. Entendeu? Sim, não tava é. gastando esse tempo legal aqui. Assim. Só um
3: parênteses. Você foi companheiro de muitas limpezas com a gente.
0: Ah, <risos> a, doceano, a gente ouviu todos os Café Brasil <risos> até hoje. Quando o caso, eu ouvi no Café Brasil. É, oh, que beleza.
1: É.
3: É, a
0: gente é. ficou tão viciado em podcasts que... A gente ouvia coisa de 40, 40 por semana. Quarenta uhum. Assim, a Forte. maioria... A maioria é inglês, né? Uhum. Mas a, ajudava o tempo a passar muito rápido. E como é um trabalho mecânico, Sim. você pode ficar com a mente ocupada com outra coisa, aprendendo outra coisa. Isso
3: Sim. que é o legal, do A gente tava na faxina, a, com a, fisicamente, mas a nossa mente estava sempre trabalhando. Sim. Sempre aprendendo. Às vezes eu chegava para ele e falava assim, o que você tá escutando? Ele tinha o... Oh, como é que chama aquele negócio O iPod. Né? Foi o iPod, iPod é, era o naquele carro. coisa do iPod. Ah, a gente dava um,
0: loading. Fazer download tinha é, fazer de tudo. do computador pro, pro iPod. É,
3: e a gente tinha os mesmos, só que ele escutava um e escutava o outro. Eu falava assim, o que você vai
0: escutar hoje? Ah, eu, hoje eu vou escutar Café Brasil. Ah, já escutei
1: ontem. É, e a gente
0: compartilhava, falava sobre... A gente ouvia muita pregação também, compartilhava o que a gente aprendeu e, e falava dos insights que a gente pegava. E, e no final acabava virando... Cada um ia pro seu canto, ouvindo a sua podcast, mas no final a gente conversava é. no caminho de uma casa pra outra, ou uhum. no caminho pra casa, o, e gerava até conversa. Pra che... quem ficava o dia inteiro junto... Imagine só... Geralmente o esposo vai trabalhar de um lado, a esposa vai para o outro e no final do dia eles se reúnem. Sim. Né? Só que oito horas ficar longe, mas oito horas estão dormindo. Então eles ficam ali oito horas talvez juntos, quando não tem trânsito. A gente era o dia, o dia todo, o tempo todo, cara. Era A única hora que a gente não estava junto era quando a gente estava na faculdade. É. Que era aí por era quatro junto. horas, o resto era tudo junto. Então, pô, haja assunto pra falar, uhum. pra não ficar enjoado com o outro. Uhum. E, as, e as podcasts foram, foram, foram excelentes nesse sentido. Pra... E,
2: e fala uma coisa pra mim, aquilo... Em algum momento começou a se desenhar que aquilo que vocês estavam fazendo podia se transformar num, num negócio? Que aquilo podia ser... Olha, tem um negócio aqui que, dá, que pode dar grana? Cara, em um ano, a gente trabalha, né, trabalhando
0: junto, em um ano a gente tava tá com a nossa semana toda cheia. O calendário completamente cheio. Uhum. E a gente... Por, por quê?
2: Uhum. Vou melhorar a pergunta aqui. Uhum. Por quê? Porque tem uma puta carência de mão de obra para fazer esse tipo de trabalho lá? Ou porque o trabalho de vocês era...
0: Cara, modéstia à ou... parte.
3: Não, uh, eu Posso? Vai. Um, eu sou muito chato. Uhum. Então, tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito. Então, um, a gente desenvolveu, tipo, um Técnicas uh, e eu gosto de sistemas. Então eu desenvolvi sistemas para a gente limpar bem uma casa, num tempo aceitável e por um preço bom,
1: uhum.
3: né? Então você vende o conjunto, você apresenta o conjunto para a pessoa e o que aconteceu é que como a gente o trabalho era é bom, você não na minha minha mãe foi muito, uma pessoa muito é uma pessoa muito influente na minha vida. Ela sempre fala assim... Ou você faz bem feito ou você não faz. Uhum. Então essa... A gente toca assim, sabe? Um, e começou... Uma amiga fala pra outra... Oh,
0: eles limpam bem... a Gente de te confiança... E... Tem aquela coisa também, né? Você vem de uma história também, né? A gente era um, um casal novo... A gente tava... Pô, então nessa época tava com 23... 20, 23 anos, 24 anos... Ela com 22 e tipo, o pessoal olhava, poxa, é bonitinho o casalzinho trabalhando duro pra estudar Sim. então a história vende também, né? e a gente fazia realmente um trabalho Sim. excelente, assim a gente chegava, pegava muito cliente que ah, falava, ah, o pessoal que tá vindo aqui não tá fazendo um bom trabalho e minha amiga falou que vocês fazem bom trabalho a gente chegava lá e chegava e encontrava uma casa horrível, pô, essa casa parece que não foi limpa há seis meses, foi limpa semana passada entendeu? Ah, e, e foi assim durante um ano não deu, não tinha mais ninguém pra entrar no nosso
3: calendário. Teve uma, uma vez que a gente foi visitar um amigo uh, na Califórnia. E a gente chegou no apartamento dele, tava todo zoneado, né? Dois solteiros né? morando junto. De... eles saíram pra trabalhar e eu olhei pro Jorge e falei assim, vamos dar uma ajuda pra eles? A gente foi, deu uma limpada lá, uma catada. E o cara, ele chegou do serviço, ele abriu a porta do apartamento dele, ele olhou fechou, tipo, não é o meu apartamento <risos> <risos> foi, foi
1: ah, legal
0: e, é. então, mas é aquela coisa, eu, pra mim é bom senso você ir fazer um, fazer um trabalho bem feito, uhum. eu acho que na questão de serviços também, você tem que ser muito previsível, a pessoa tem que saber a hora que você vai chegar uhum. e a hora que você vai sair,
2: uhum. e que você e, não e, vai faltar e na tua cabeça ó, a tua medida de sucesso é essa pessoa te chamar de novo exatamente oh, yeah. eu, 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 eu preciso de repetição Eu quero um cliente que esteja uhum. comigo Não quero vir fazer uma cagada e esse cara nunca mais me chamar né? Exatamente, é o que eu interessa quero...
0: pra gente Sim. E funciona assim, a pessoa geralmente tem a casa limpa Toda semana Ou cada duas semanas ou uma vez por, por mês Ou cada quatro semanas, é uhum. assim que funciona E esses são os melhores clientes Porque você faz um baita de um trabalho na primeira vez uhum. E depois na segunda E pra, em diante fica mais fácil
2: é mais Dá certo. uma ideia pra mim, pra nós que estamos ouvindo aqui Que a gente tem a menor ideia O Quanto, quanto custa isso? Se eu, o o, o que, que A gente tem uma ideia de quanto custa uma diarista no Brasil, como é que funciona no Brasil. Eu acho que aquilo é outra uhum. realidade, né? Uhum. Então o cara que vai chamar vocês uma vez por semana, é isso? É uma vez por semana? Bom,
0: a maioria pede a cada 15 dias. Um,
3: depende muito do tamanho da casa. É. Tem algumas variáveis. Então, mas Vamos, é, 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 a entre
2: a, a, cada, a cada 15 dias, quando vocês não estão lá... Eles estão se virando na casa, eles estão dando uma meia boca A é. pessoa que mora lá ou não está nem aí? Não, não, limpa, não, não geralmente não limpa o banheiro
0: Não limpa o banheiro, dá um tapa na cozinha Mas geralmente não fazem nada tá. E uma casa, vamos dizer, uma casa aí, dois banheiros Com três banheiros, a quatro quartos Mais ou menos aí Que a pessoa gasta mais ou menos umas duas horas e meia limpando uhum. Custa aí, o que a gente cobra mais ou menos é 140 dólares Duas pessoas, duas horas e mês. Cinco horas de trabalho. 140, 140 dólares. Que significa
2: que é 280 dólares mês. Uhum. A pessoa vai gastar para uhum. limpar. Uhum. Vezes quatro, dá 1.200 mês. Exato. É, 1.200 reais por mês. Por mês, para ter uma limpeza a cada 15 dias. Uhum. Cara, é outro, é outro mundo. Né? É outro esquema. É, é, é outro é. mundo. É outro
0: e a mundo. é quer limpeza que você tá cago em tudo, né? Tipo, tem... É, a gente limpava bem, mas não tem coisa que você não pode fazer, tipo, jogar muita água, não pode, porque vai, vai, vai varar tudo, né? Uhum. Então é rápido também. Duas, e, e, duas você, pessoas...
2: e vocês quando chegam lá, chegam com tudo debaixo do braço? Uhum. Uma pessoa tem que comprar? Não.
0: Ah, no começo a gente, a gente pedia para as pessoas comprar do gosto dela. Tá. Depois num tempo mais, como ficou mais profissionalizado, aí isso anos adiante, eu falei não, não se preocupe com nada, a não ser que você queira que use alguma coisa que você tenha especial, que seja sei lá,
2: um cheirinho, um cheirinho um especial
0: que... aí, a gente vai trazer tudo não tá. precisa se
2: preocupar e, com nada e, e me fala uma coisa, então você falou, teve uma hora que a gente estava com a agenda completamente tomada
0: uhum. não
2: podia, não dava pra crescer mais,
0: aí vem o crash né
2: então, 2008 2009 a gente perde
0: metade dos nossos clientes
2: que, qual foi a alternativa dos caras? Que se eu não chamo vocês para limpar, eu chamo o quê?
0: Ninguém? Ninguém. Eles ficam com a casa... Nojenta. Nojenta. Ou se a pessoa resolve limpar, tem gente que limpa, que faz um, um bom trabalho eles mesmos. Uhum. Só, só, só empregam a gente porque eles não querem fazer. Ah, mas teve uma cliente uma vez que ela chegou chorando pra gente. Olha, eu não posso mais ter vocês limpando a minha casa. Porque só no dia de hoje, meu marido perdeu 70 mil dólares na aposentadoria dele. Que coisa, né, cara? Aí que você fala, pô, sinto muito e tal, ah, espero que recupere logo e a gente tá aqui. Uhum. Quando você precisar, a gente volta. Uhum. E ela voltou depois, né? Mas Sim. levou anos. A gente perdeu metade dos nossos clientes. Ah, ainda bem que a gente trabalhava num... num num orçamento bem baixo, a gente gastava pouco, né? A gente sempre tentou guardar bastante dinheiro. Então e, e, metade e, dos clientes ainda pagava nossas contas e a faculdade.
2: E, e ainda, eram, <risos> só só ainda eram só vocês dois. Só, né? Ainda tá, não só vocês dois. Só A mão dois. de obra é vocês, tá? Eu quero saber, quando, quando é que vem a decisão de que você precisa expandir a empresa? Meio, Aliás, meio que desculpe, aconteceu. Desculpe, expandir não quando é que vem, eu acho que a primeira decisão é o seguinte eu vou ter que fazer uma empresa uhum. eu, não dá mais, ficar pessoa física, não, isso aqui tem que virar uma pessoa lá jurídica. É, lá é
0: diferente você pode trabalhar desse jeito e, e como se fosse autônomo uhum. você faz os impostos na, normal, a única diferença é que a gente não tinha um seguro ah, e não, não tinha uma empresa aberta mas assim, lá é Tão fácil você começar seu próprio negócio que você não exatamente precisa abrir uma empresa de cara. Não é Sim. tão burocrático quanto aqui. Sim. Então, aqui é muito... tem, essa, tem essa facilidade. Quando eu fazia meu imposto, o nosso imposto de renda, a gente falava assim, de onde que vinha o nosso dinheiro? Limpeza. Uhum. E é totalmente aceitável. Entendeu? Ah, mas a questão de, de... de quando a gente resolveu tratar isso como negócio, até certo ponto a gente era dono do nosso trabalho. Sim. Né?
1: Sim.
0: O que... O que era muito melhor do que ser empregado. Eu vejo assim, a pessoa, tem gente que fica com medo de arriscar o próprio negócio dele, porque fala, ah, não, é, é muito risco e tal, vão falhar. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo se você tem um patrão só, você tem um cliente só a servir. Uhum. Se você tem vários clientes, se você perde um, beleza, bola pra frente, eu consegui o outro. Eu acho que o risco é muito menor pra quem tem vários patrões do uhum. que pra quem tem um é, só.
2: Tem, tem tem prós e contras, né, tem tem um... É, é aquela velha história. Tem risco nas duas pontas, né? Uhum. E é uma questão de você se adaptar. Tem gente que não tem jeito, cara. Que não vai conseguir jamais encarar a responsa de ter o próprio negócio, te contratar gente, cuidar de toda a parte burocrática, tudo que aqui no Brasil... Um... É. Isso aqui é um perrengue desgraçado. É. Eu imagino que é lá complicado. é muito mais simples, né? Muito. muito, é. muito. E
3: outra, também, também tem a parte que... Acho que a pessoa ter o próprio negócio... é é fácil, ter vida fácil, não é. É vida... Você é, tem que dedicar, né? Sim. Você tem que trabalhar. Tudo na vida, você tem que correr atrás. Então, no caso, você trabalha, você tem que fazer contato com o cliente, você tem, tem toda uma dinâmica atrás. E uhum. tem muita gente que não pensa nesses detalhes por trás dos bastidores. Ele só olha... Ah, faz isso de grana. Uhum. Mas não vê o quanto de trabalho que é envolvido para fazer isso daí de grana.
2: Essa, essa quando vem a decisão de que preciso expandir, de transformar isso aqui num negócio, vem antes ou depois de vocês formarem enfermaria?
0: Foi um, antes, um pouco antes. Antes. Foi, 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 foi na verdade aconteceu, porque a gente tava planejando a Michelle ficar grávida da nossa primeira criança uns seis meses depois de quando ela exatamente ficou, porque ela tava na, na, tava na escola ainda. Então a Michelle ia pra escola de barrigão e tal E chegou num ponto que ela tava grávida Ela falou assim, olha Michelle, não dá mais para você continuar
3: Eu trabalhei Limpando o caso eu, eu trabalhei limpando ca, o caso até os sete meses
0: Aí eu peguei e falei assim, né, foi até engraçado uh, Michelle, se você não sair, cara e, e o medo dela não sair é alguém vai Será que alguém vai fazer o mesmo trabalho que a gente faz? Tem um nome, tem uma tipo nosso. A gente pode perder cliente por se não fazer um bom trabalho ela assim, ah, não vou sair não. Ah, vai sair sim. Não, não vou sair não. Então eu vou mandar você embora, vou despedir você. Ela olhou pra mim e falou, vou despedir você também. Não. <risos> e, e, e chegou num ponto que teve que contratar alguém. Que foi que a gente contratou a primeira pessoa que foi minha ajudante nesse caso. Hum. Enquanto o Michel tava estudando pra caramba e ainda grávida aí de, tipo... Acho que fazia, você tava com 5, 6 meses quando você parou definitivamente.
3: Eu trabalhei
2: até os sete. Você já tinha uma empresa? Eu, 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 se eu quisesse, eu ligava pra onde? Eu ligava pra eu, eu <risos> Diógenes, Diógenes e Michele? Uhum. É isso? Era isso. Exatamente
0: é. isso. Uhum. Aí nesse ponto, quando você começa a empregar gente, eu falei, não, eu preciso me proteger e preciso dar uma garantia a mais pros meus clientes. Né? E foi mais ou menos na época que eu tava me formando na, na, na universidade. Uhum. Michele tava grávida de seis meses quando eu graduei. E foi, e foi assim... Eu dentro de mim eu tava pensando, falei: caramba, bicho, eu, eu tenho. Eu mudei de administração pra uma coisa, é, chamava International Business, tipo um comércio exterior, uma coisa assim. Eu falei: caramba, eu tenho. Eu, eu tenho graduação em, em International Business, eu falo três línguas e eu tô limpando o banheiro, velho. Tipo, não que limpar banheiro era ruim, mas tipo, acho que eu, eu, eu posso conseguir uma coisa melhor. Sim. Foi aí que eu pensei, foi caramba, eu estudei, eu estudei administração de empresas. <risos> Pô, e eu tenho uma empresa. Foi, acho que foi aí que caiu a ficha pra mim. Eu pensei, poxa, eu vou, eu vou tratar esse negócio como um, um negócio e não somente como um ganha-pão. Um, um ganha é, até porque também agora eu tenho empregados e tenho que ter uma certa segurança. Eu posso levar processo por alguma coisa. A... Pode acontecer alguma coisa errada no trabalho Então foi que eu abri uma empresa Que foi, cara, foi muito rápido Eu tava conversando com uns amigos meus Que levam o que? 140 e poucos dias Pra abrir uma empresa aqui Cara, eu abri num dia uhum. Isso porque na época eu fiz E tive que ir lá no escritório no Departamento do governo E departamento de governo é ruim em qualquer canto, cara Lá, qualquer coisa que é de governo É demorado, você é maltratado Mas foi um dia, resolvi esses dias, uh, uns amigos meus estávamos uh, abrindo um negócio, a gente está começando uma parceria lá, eu e mais três, que está começando agora, a gente não tem nenhum cliente ainda, mas uh, o plano é bom, e a gente falou, vamos abrir nossa empresa, fomos na internet, abrimos empresa com o Estado... Abri uma empresa com o governo federal e nos levou 40 minutos.
2: É, pela internet. Pela internet. Você não precisou sair de casa para ir no pela cartório, internet. carimbar aí, porra
0: nenhuma. Aí, cara, eu fui e falei para ele, escuta, escuta, isso aqui que a gente fez agora, nesses 40 minutos aqui nessa reunião, levaria para gente, no Brasil, cento e cacetada dia para fazer. É.
3: Ele falou,
2: não, eu
0: falei, é exatamente isso. É.
3: E a burocracia é quando é para fechar, então. Isso,
2: tá. Não me conta isso, tá. eu, tive, eu tive que fechar uma empresa e... Levou seis anos, tá? Uhum. Seis anos para fechar, para conseguir fechar. Era, trocou assim de contador quatro, cinco vezes porque foi um, inferno, foi um inferno. E vai
3: surgindo imposto que você não pagou, né?
2: Coisinha ah, que é, você A Cada não dia pagou. é um negócio diferente, né? Porque é. foi, mas, jeito multa aqui. Não, uma você falou, mas de onde Multa, você multa essa, de uma multa, Você tem uma dívida aqui, treino. como assim, cara? Eu nem sabia disso. Mas eu existe. paguei tudo. É, é? Não, é.
0: você não pagou. Vem é aqui, né? Então, é, tipo, ajuda
2: muito, né? O país mas ajuda então, muito. Aí, aí virou uma empresa.
0: Virou aí, aí virou empresa. Empresa
2: com empregados com empregado. E aí você teve que cuidar do outro lado Que você não tinha preocupação até então Que era, quem é que eu vou achar uhum. Vou ter que selecionar, vou ter que pegar uhum. Você foi buscar o que? Brasileiros? Chegando eu, lá a primeira que
0: apareceu Foi uma mexicana para trabalhar com a gente Muito assim, gente boa Muito, muito trabalhadora uhum. E... E é engraçado, quando você contrata uma pessoa, eu acho que negócio é muito bom senso. Uhum. Você quer é pessoas boas, você tem que pagar um pouco melhor e você tem que tratar a pessoa bem. Então um espalha para o outro. Uhum. E já fala assim: ó, quando você precisar de alguém, eu já tenho a certa pessoa para você. Então todos os meus funcionários hoje são latinos, é,
2: centro-americanos. Uhum. O visto naquela época, que visto era? Visto. Ainda era o R?
0: Não, não, nessa você, época a gente já tava de green card você já. já tava
2: de green card tá. É. E o green card veio a partir do visto R Do visto R, tá. exatamente Aí depois do Do, do, do,
0: do visto a cidadania do vi, É, depois de 5 anos que você tem o seu green card Você pode uhum. virar cidadão americano também
2: E quando o bebê nasceu, você já era um green card? Já era
0: uhum. green card Já tinha Já tá. tinha, é, tá. a gente já tava ah, é, Há bastante tempo até
2: tá. Então a... é, não, não foi uma coisa de, complicada então Okay, o que? O processo crack. do Green card? Não foi um negócio pra vocês. Foi o processo
0: de juntar todos os papéis.
2: Mas eu digo assim: esse processo do, do, de vistos. Você me falou que o dia que você foi tirar o visto, você tomou um susto, o cara olhou pra você e falou: toma um visto aí. Me parece que. Porque eu, eu, eu ouço histórias de vistos que são uhum. pavorosas, cara. Cara que tem que sair de lá, que tem que voltar para cá, cada três meses tem que vir embora, e depois não sabe se vai voltar. Depende é um muito horror. do visto.
0: Depende muito do visto. Se eu viesse para cá, eu teria que tirar outro visto. Uhum. Então eu não eu não voltei, eu fiquei lá o tempo suficiente até a gente pegar o green card. A gente ficou 5 é. anos sem vir. 5 anos sem vir para cá. Para cá. Uh, o negócio do
3: americano é que tudo é muito quadradinho para eles.
1: Sim.
3: E para nós brasileiros é tudo. dá um jeitinho. Sim. Com eles não tem jeitinho. Você pediu o papel A, B e C, você coloca na ordem A, B e C e manda. E daí as coisas funcionam. Agora, se você pensa assim... Ah, pediu A, B, C... A, provavelmente vai pular o B... Que não vai prestar atenção... Eles mandam todo o processo para você de volta... Para você uhum. rever... E você tem que dar uma entrada de novo... Uhum. Então, o, no nosso caso... A gente precisou coletar vários... Um, proofs... Um, é, vários... É, é, comprovante, é, comprovantes... Comprovantes...
0: Cartas e tudo... E a
3: gente montou o processo... E, e mandamos,
0: hum. ah, contratamos uma advogada e Que ela cobrou da gente na época 5 mil dólares E ela simplesmente assinou o papel, cara Ela falou assim, ó, oh, você traz isso, isso, isso e isso pra mim Ela só assinou Ela só assinou um formulário que a secretária dela fez na frente E foi 5 mil dólares na área Eu falei, caceta, mano Porque eu já tinha dólares... arrumado todos
3: os papéis Que ela precisava arrumar, ela já tinha Sim. feito
0: Mas, tipo assim, a gente fez pelo cagaço mesmo Tipo, e se eu fizer por mim mesmo? e não dá certo eu vou ficar com o peso na consciência é. de Sim. que eu, foi, eu fui mão de vaca não quis pagar uma advogada mas, mas
3: agora está mais o, o, as coisas é hoje em
0: dia hoje em dia está mais complicado de especialmente principalmente, principalmente serviço religioso uhum. ah, e, Engraçado que por fazer praticamente todo o meu processo e dar para a advogada assinar nesse período que a gente fico, que a gente ficou perdeu bastante clientes eu tinha horas vagas no, no meu calendário e o escritório regional da igreja me pediu para ir lá trabalhar ah, eu fui como um cara de comunicação, tipo blog, e, e newsletter, essas coisas. E acabou que tinha muito pastor lá que ah, precisava de ajuda para preencher. Não queria pagar uma advogada. E precisava de ajuda com o visto R1 deles.
2: Você virou especialista. Eu vi especialista Oi, yes. em R1. Hã?
0: Eu acho que ele já tirou uns mais de uns... Até, até hoje, eu ajudei. Se for colocar entre pastores e famílias, mais de 30 green cards que eu já... Ele pegou. Posto, Pô, que posto. legal. É, uhum. e, e, e engraçado que é uma coisa pra, que pra advogado não dá dinheiro, uhum. entendeu? Em vez de pegar um processo aqui que vai te dar 5 mil dólares, ele vai colocar o tempo dele trabalhando num processo que pô, vai dar 10 mil, 15 mil. Uhum. Né? Então não tem especialista nisso. Aí eu acabei me especializando nisso. E sempre quando tem alguém que, que tá precisando... Última uhum. vez foi uma menina da minha igreja, uma, uma sul-africana, que... Ela contrataram o advogado. Um advogado, o advogado fez uma cagada tão grande no processo E foi negado o processo dela Me chamaram, eu falei, olha, tá tudo errado, hein, vai ter que começar tudo de novo Fizeram o processo de novo, aí ela pegou o visto dela uhum. Mas, tipo assim, é... E todo mundo
3: acha na igreja que ele é advogado Ele acho
0: que o é advogado Faz uma grana lá, meu Um advogado que fez o meu contrato de, de, de terceirização pros meus funcionários A hora dele é 450 dólares por hora é, ele foi camarada comigo que ele me cobrou por duas horas só. Sim. Entendeu? Mas. Pra bater um contrato. para bater um contrato.
2: É, é o, a, a advogado é um business. Nos Estados é Unidos muito, é, é uma coisa doida Aqui também é, mas não há cultura que existia Porque lá é advogado pra qualquer exato você escorregou numa casca de é banana na rua tem quatro advogados à tua porta ó, é oh, vamos
0: ganhar um milhão aí né e as uhum. famosas histórias que a pessoa vai no McDonald's pega o um copo de café coloca na boca queimou na boca e processou o uhum. um McDonald's Sim. e ganhou no McDonald's mas Sim. tipo o café é quente né
2: mas vamos lá vamos voltar no teu negócio uhum. você então monta ó, a empresa você ela vai estar tá se preparando para teu bebê você bota um ajudante a empresa começa a crescer uhum. e aí foi nesse ponto você já tinha decidido que esse seria o teu business? Tipo já. assim, aqui eu vou fazer, vou fazer um negócio crescer, isso aqui já. vai ser meu business. Já e Sozinho, eu... sem sócio, ela sua sócia?
0: Ela era minha só. So... A
2: Michelle a Michele é tipo assim,
0: é, um, é uma parada boa para ela, porque ela não põe muito tempo na empresa, mas ela recebe os dividendos, né? Que ah, é 50 e é é tipo, mulher esperta. E e ela e não, ela trabalha com ciência. Vamos reformular. Vai, 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 <risos> okay. vai sair faz isso aqui.
3: Ah, não, não é que... No momento, eu estou cuidando de outro departamento. Nós então, estamos sim. terceirizando as coisas. Ele está cuidando da área da empresa e eu estou cuidando das crianças. Tudo sim. está dentro da casa.
2: Que já são quantas? Três. Três. Então,
3: então é e, e ah. eu, teve um investimento de começo, né? Sim. Então, você investe e depois você tem
0: sim.
3: A, a colheita no futuro.
0: Engraçado que é, é no... Sabe na, na assinatura do e-mail dela, ela, ela colocou COO of Happy Cezillas Kids. <risos> e, 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 na verdade, agora no Agora traduz o que, que é COO. Oh, é o é, COO, é, é Chief Operation Officer. Sim, é. da, da, da Chefe de operação. Da, da felicidade na, das crianças. Exatamente. Crianças casa, e todo e-mail que chega dela tá lá embaixo assim. Michelle Cezillas, COO of Happy Cezillas Cesila muito, muito bom. Ah, muito bom. E mas foi assim, ah, in, chegou num ponto que a empresa começou a crescer legal. Tipo, comecei a separar, separar o budget, o orçamento para marketing. Né? Até então a gente não tinha, era boca a boca uhum. ah, e, e, e diferentes áreas de marketing a gente ia fazer. Esquematizei legal e tinha por um certo tempo pessoas trabalhando por hora para mim. E aquela coisa... Quando você paga por hora... Que lá é mais ou menos como funciona... né Trabalho, braçal... Por hora... Tem aquela coisa... Eu quero que a pessoa faça o máximo possível... No mínimo... um mínimo de tempo... Sim. E a pessoa quer fazer o mínimo possível... No, no máximo de tempo... E a gente ficou por, trabalhando por hora... E mó estresse... Por acho que um ano... Um ano e pouco... Até que eu cheguei pra todo mundo... e falei o assim, seguinte... tem uma ideia... Vou terceirizar todo mundo... Vocês em vez de trabalhar por hora... Eu vou te pagar uma porcentagem e através dessa porcentagem Pra mim não importa em quanto tempo você faz. Se você fizer um trabalho bem feito, se você for agradável com os clientes. Aí eu falo, ah não não sei não sei não sei até falei vamos fazer um teste de um mês vamos. Aí eles começaram a trabalhar. É como se, é, aí meus funcionários tornaram o que a gente era antes. A única a única diferença é que a gente era o único provedor de trabalho deles. Passou um mês, Luciano. Ah. Eu falei: vocês querem voltar ao modelo antigo? Ele falou: tá louco que eu quero voltar ao modelo antigo. Porque lá eles faziam, eles tinham, ah, eles tinham como o americano fala, skin in the game. Eles, eles tinham ah, alguma coisa a perder se eles não fizessem uhum. trabalho bem feito.
2: E quer se... dizer, a, a, a mudança que vocês fizeram, quer dizer, a, a, anteriormente. Se eu me matar, ou se eu fizer corpo mole, o dinheiro vem igual. Uhum vou ganhar por uma hora de trabalho, então você se mata, ganha igual a mim, e eu sou um bunda mole e ganho igual a uhum, você, então não uhum. tem, não há nenhum estímulo para que nada seja uhum. melhor. Na segunda, você bota o seguinte, é, quanto mais você performar, mais você ganha.
0: Mais você ganha. E, e, é e, e para mim não importa em quanto tempo você faz, se você uhum. quer trabalhar rápido, tem gente que é rápido, tem gente que trabalha muito rápido, outros são mais devagais. E, e se você... Tem uma casa que agora vocês fazem 3 horas. Se você quiser fazer em 2 horas, 2 horas e meia e fizer um trabalho bem feito e nunca receber reclamação e eu checar o seu trabalho e está bem feito, para mim não importa. Você pode limpar até um cliente a mais no dia, você ganha muito mais dinheiro. Ah, o pessoal não quis voltar de jeito nenhum. Uhum. Então, com a terceirização, de repente, se fosse colocar no papel, no final de tudo que estava ganhando aí 12 dólares por hora, no final de tudo estava ganhando aí 17, 18, às vezes 19, 20 por hora uhum. trabalhando. Então, e, e outra coisa. As leis para você fazer o seu imposto de renda lá favorecem muito quem é um empreendedor. A, a, os descontos que eu posso ter como empreendedor são muito maiores que como empregado. Quando hora que eu vou lá, é, coloco o valor que eu recebi e vai deduzindo, 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 para quem é, é, é um empreendedor, tem seu próprio negocinho, uhum. você pode deduzir tanta coisa. Pode, a, até o ano passado, agora esse ano não pode mais. Você, podia, você saiu para conversar de. Para jantar. E lá vocês falaram de negócio, você poderia deduzir aquele, aquela Jogar. janta. Exatamente. E é muita coisa. Tipo, toda a gasolina gasta, gasta com um carro. Então, no final de tudo, o pessoal hoje em dia paga menos imposto, ganha mais dinheiro do que quando era empregado. Uhum. Ah, e também
2: para mim, mesma mesma maneira.
0: Da maneira que é, que é feito o esquema de imposto de renda no,
2: é, é, um, é, um, é um cenário de sonho. É, porque para nós aqui é exatamente o oposto. Aqui sim. Uhum. O empreendedor, é, você se penaliza de uma forma brutal aqui, né? Porque uhum. é, um, é um sócio insano que nós temos aqui, né? Uh, e aí você vai ser... Decide, tirou o diploma e decidiu que vai ser enfermeira? Yeah. Aonde?
3: Um, eu apliquei um, inicialmente Vou voltar um pouquinho, tá? Assim que eu, Quando eu cheguei... Que eu decidi... Pegar as classes... De inglês... Eu pegava alguns ônibus... Até chegar na escola... E... Um desses ônibus... Eles passavam... Na frente do hospital... Chamado John Hopkins... Sim. Daí eu olhava... Naquele hospital... E falei... Nossa... Quem sabe, né? Um dia eu vim trabalhar nesse lugar... Mas eu achava que eu ia trazer... Ia trabalhar como tradutora... Que eu falei eu aprendo inglês, e se algum paciente brasileiro vim, eu posso traduzir, ajudar no, no tratamento, porque tem vários artistas que vai pra lá. Um, daí, eu lembro que Deus falou pra mim, sabe, uh, não vou te trazer aqui, mas de outra forma. E passou. Isso daí foi há alguns anos, vou dizer, uns nove anos. Daí, assim que eu me formei, é um curso muito difícil nos Estados Unidos... Eu era a única na minha sala Que não falava inglês Já tem mais um pouquinho de marcação Em cima de você Que eles conseguiam ler 20 páginas E eu tava lendo 5, 6 páginas É devagar o processo, Sim. né E Daí terminei A
0: faculdade, graças
3: a Deus Mandei uma aplicação no Hopkins
0: eles me chamaram Deixa eu gabar um pouquinho dela aqui ela se formou, ela era a única pessoa, o único estudante internacional e ela se formou com honras, com GPA, que é o a, faz uma média de todas as notas, ela se formou com honras e, e, e coisa que de uma, de uma turma de quantos começaram? 60. 60, somente seis conseguiram. E ela conseguiu a, entrar para uma sociedade
2: de honra lá da. Com a barreira da língua, do banho. Com a barreira do idioma, mãe.
3: Na minha formatura foi tão engraçado que eles estavam dando esses, esses negócios de honraria, né? Eu. Eu não sabia, eu não sabia de nada. Eu fui. Eu só fui. Fui indo, sabe? Fui tocando o barco. E daí no dia da formatura, chamaram o meu nome e me deram o, o negócio de reconhecimento. Eu re recebi super assustada depois que terminou tudo, eu cheguei para a professora e falei assim, não, isso daqui não é para mim, não, eu acho que vocês erraram, ela falou, não você pegou o reconhecimento você pegou as honrarias da casa, eu falei assim, não, eu não peguei Michele, você pegou, é que você não sabe os requisitos você não trabalhou para pegar os requisitos para ter honra, eu falei não, eu não sabia de nada, então você só foi estudando todos esses anos e não sabia de nada disso, eu falei, não Sim. ela falou, ah, tá <risos> e, eu, e eu fiquei com isso daí, né? Ah. Daí mandei pro Hopkins uh, a aplicação, fiz a entrevista com a, com a primeira pessoa, depois eu tinha. Eu perguntei pra ela, quanto tempo que demora pra eu ouvir de vocês? Ela falou de duas a três semanas. Daí eu fui conversar. Ela falou agora você tem que fazer com a gerente da sua unidade. Daí eu perguntei pra ela, quanto tempo que demora pra eu ouvir de você? Duas a três semanas. Ela falou, por quê? Eu falei, olha, vou falar pra mim bem a verdade pra você, porque eu não tenho esse tempo pra esperar. Eu, eu tenho que saber se, eu, se você gostou de mim, ou gostei da tua unidade, e se a gente vai rolar alguma coisa, porque senão eu vou tocar a bola pra frente. Ela falou assim, ah, mas o departamento pessoal sempre pede pra mim duas semanas. Eu falei, olha, se aparecer outra entrevista e eu gostar de outra entrevista, eu vou pra lá, eu não vou, eu não vou esperar. O tempo que eu dirigi do hospital para minha casa é 40 minutos. Uhum. Eles ligaram na minha casa e falaram que me deram o serviço.
2: E aí você virou...
3: Eu virei enfermeira no Hopkins. No John Hopkins. É. No, no Departamento de Medicina Geral.
2: E você perdeu uma puta mão de obra, né?
0: É, nessa época a Michelle a Mich já tinha a nossa filha. Né? Ah. Ela já tava aí com que, quase dois anos, é. mais ou menos. Aí na parte da empresa teve que... Tive que tomar uma decisão Porque eu tava no dia a dia Das operações ainda né? E eu tive que pensar bem E eu que A gente não queria deixar Nossas crianças Não queria terceirizar Nossas crianças uhum. Aí O que eu fiz Eu empreguei uma pessoa a mais E fui ficar em casa Com a minha filha Nos três dias Que ela trabalhava Três dias De 12 horas por semana Aí nos três dias Que ela trabalhava Eu ficava em casa Que Nesse ponto O meu trabalho Era mais por telefone já okay. Então eu fiquei em casa com a, com a minha filha, cara, que foi uma das melhores decisões que eu fiz. Que mesmo eu, eu saindo fora da empresa, eu pude colocar meu, meu tempo no que era realmente importante pra mim, onde seria mais é, 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 efetivo, que fala, que, eu, que teria mais eficácia. E, e fui cuidar de criança, cara. Enquanto a Michelle tava, uhum. tra, tava trabalhando. E, cara, foi uma delícia, cara. Curti com a minha primeira filha todo esse tempo. E também, quando nasceu o segundo, né, já, já uhum. foram aí três anos pra frente, quando nasceu o segundo, eu continuei cuidando das crianças enquanto a Michelle ia trabalhar. Só quando chegou o terceiro, eu falei, ah, agora é o terceiro, não dá pra tocar um negócio e ficar cuidando de três é, crianças. Porque aí o negócio já...
2: vai crescendo. Como é. é que chama a empresa hoje? É chamada Top, 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 Top Clean. Top Clean Inc. É Top Inco Clean Inc. Você tem quantas pessoas estão envolvidas hoje?
0: Eu tenho grupos, né? Eu tenho... Geralmente são grupos de, de marido e esposa, que trabalham juntos. Uhum. Tipo, a gente tem que replicar exatamente o que a gente teve, que deu certo pra bem, bem gente. Bem bolado. Uh, a gente tem agora... Tá com o
2: quarto grupo agora, de pessoas tá. trabalhando. Tá. E Baltimore, é isso? Uhum. É, a eu Baltimore. Em, em, é a região de Baltimore. região de Baltimore. Isso. Tá. E então, eu
3: continuo trabalhando de final de semana.
2: Você pega também no batente lá, né? Não, pra...
3: como enfermeira.
2: Ah, eu, eu entendi que você...
3: Não, a... ela parou,
0: não tá... Integral,
2: e, né? Por, e eu,
3: ela... por isso que
0: eu dei uma chavinha
3: aqui, que deve entender que eu estou somente em casa. Mas não. Sim,
2: não, então, no fim de semana, você é enfermeira no... No
0: no No Numa uhum. é, é. coisa meio... Tempo parcial, né? Tá. Que mim não dá. Não tinha condições. E as crianças estão
2: com que idade?
3: Ah, cinco, dois e três meses e um ano e três meses.
2: Um ano e três meses? Uhum. É bem... Um ano três é bem, meses, é bem
0: e três meses. A gente teve dois filhos em dois anos. Então, Aham. foi... Foi os últimos anos tem estar corrido. Então o pessoal sempre perguntava pra gente, pô, você não vem pro Brasil e tal? O que aconteceu que você mais apareceu aqui? Eu falei, cara, são duas coisas. Ou você vem pro Brasil todo ano, ou você tem filho todo ano. E a gente tem dois filhos em dois anos, então <risos> não, não dá pra vir. É.
2: Pô, que legal, cara. Que baita, baita história. A gente ouve cada história, como eu falei aqui, cada história de horror dos de, 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 caras que saem do Brasil. Tipo assim, eu sou... Eu, eu tô de saco cheio disso aqui e, e vou me vou me enfiar no outro lugar pra ver se tá certo lá, né? Uhum. E muita gente com aquela história do, ah, não gostei, não deu certo, toma decisões em cima do momento, né? estou uhum. me incomodado aqui, não gostei, não deu certo, vou voltar, não quero mais. Então tem muita história de. E algumas histórias dão não certo. Essa de vocês aí é fantástica, né? Até porque vocês não arrumaram emprego em dois lugares, vocês montaram um business, montaram uhum. um negócio lá, uhum. em cima daquilo que é. Que, que, como eu falei com vocês a gente tem aquela ideia, né, que pô, o cara foi falar para pra limpar banheiro, sim, vou fazer disso um business, vou Exatamente. fazer disso um negócio e esse negócio cresce e, e é sustentável, né?
0: É sustentável e, e aquela coisa, a questão de história de horror, geralmente quando eu escuto a história de horror, essa pessoa, ah, nunca mais volto pra aquele lugar e tal, é gente que não aprendeu
2: cultura, a cultura,
0: da... uhum. que não quis a, a aprender o jeito americano, porque eu, Assim, eu tô muito acostumado já, né? Pra mim, 15 anos lá, eu, o jeito lá pra mim é mais fácil que daqui até. Uhum. Mas é, é a pessoa que ficou lá um tempo, não ficou tempo suficiente pra aprender a maneira que é. Como uhum. eu falei, os meus primeiros seis meses foram horríveis, cara. Mas depois, quando você começa a conhecer gente, começa a aprender o jeito que se faz as coisas, a organização do lugar e, e a cultura, uhum. e, e você começa a conhecer gente, gente
2: boa.
3: Uhum. É, oh, o americano é muito cheio de regras, né?
0: Uhum. Então.
3: Você tem que se adaptar às regras.
2: É, e, tem, e tem uma coisa lá com eles que eu acho que é fundamental, que lá você entende a, a o valor do negócio chamado confiança, uhum. né? Olha, eu tenho um processo e eu confio no processo Eu tenho uhum. uma lei, eu confio na lei Eu, eu fiz um compromisso, eu confio que você vai estar tá lá no dia Exatamente. Eu confio que você vai entregar uhum. Eu compro, eu confio que vai chegar Então tem um lance de uma sociedade da confiança uhum. Que aqui no Brasil a gente não tem né? Aqui é tudo, a gente joga A gente monta aqui as coisas com Eu, eu tenho um travesseiro aqui, eu tenho um colchão né? Uhum. Eu confio, mas eu não eu sei se vai dar confiando, né? Eu não sei se ele vai estar tá lá Eu não sei se vai chegar eu, uhum. eu comprei na internet, eu não sei se vem Então está todo mundo com a pulga atrás da orelha isso tem um custo burral, né? Uhum. um custo em termos de produtividade que, é, que é, não dá nem para medir e um custo em termos de, de, de cola social sabe? do, do tecido social Exato. ele se rompe, quando você não tem a sociedade da confiança, é isso tem lei, mas não acredito na lei uhum. Eleja um cara, não acredito no cara uhum. é, é, então, é, vou fazer um negócio com você Pô, vamos assinar aqui, mil papéis, mil tudo carimbado, porque eu não acredito em você, né?
0: E, e a produtividade, porque a gente vai muito para baixo. Eu, pra eu tava, na época que eu estava estudando ainda, eu estava vendo lá a questão de produtividade. Pegar os Estados Unidos como um benchmark. Os de, de, Estados Unidos era 100 de produtividade. Hum. Alguns países eram mais produtivos, alguns asiáticos e tal, ah, como o Japão. Mas se você pegasse e, e visse o Brasil... Eu peguei, deixa eu ver onde é está o Brasil. Uhum. Os Estados Unidos é 100, fui ver o Brasil, estava em
2: 18... 18. 18, eu não
0: uhum. sei como tá agora, porque já faz um tempo que eu me formei, mas eu falei, putz, grila, cara, como é que você faz negócio num país desse? Uhum. É, e a questão da burocracia toda e, a, e as leis trabalhistas aqui do Brasil, você. Cara, é uhum. muito difícil. É, um... eu, eu conheci um cara que ele faz basicamente o que eu faço lá, ah, ele faz em Ribeirão Preto. Eu falei, cara, cara, você meu herói. Porque eu não conseguiria fazer o que você faz aqui Por causa das leis E, e red tape que tem E a dificuldade que é É muito difícil uhum. Lá tem essas, essa A questão é, o governo não se intromete na sua vida Sim se intromete um pouco no meu estado, porque o meu estado é um pouco mais complicado do que os outros. Mas mesmo uhum. assim, é, não tem como comparar.
2: Até morar lá, você não entende o que, que é uma democracia, o que, que é liberalismo, o que, que é capitalismo, cara. Tem que viver lá um eu, pouquinho. Eu, eu falo para os amigos que
0: é socialistas, né? escuta amigo, você... eu não vou discutir contigo. Vem cá, passa 15 dias comigo Sim. e dá, você vai ver como funciona dá, o negócio aqui. Dá,
2: dá uma voltinha vamos, e vamos ver aqui como é que funciona. Exatamente. Né? Muito Muito legal. Vocês fazem parte de uma comunidade interessante nos Estados Unidos, que é a comunidade de imigrantes. Uhum. No momento em que a imigração está na hora do... só se fala nisso, né? Uhum. Só se fala do muro no México, uhum. só se fala daquela discussão dos imigrantes, etc. E, tal. e uma coisa que eu olho com curiosidade, olhando daqui, né? É que eu vejo que todas as discussões que eu vejo acontecer aqui, principalmente na mídia brasileira, contando uhum. o que está acontecendo lá... A palavra ilegal desaparece. Então eles falam uhum. do imigrante. Não tem mais ilegal. Né? E o Trump vira lá e fala... Eu estou falando de ilegal. Uhum. Legal. Tem o legal, que não tem problema nenhum. Está uhum. no processo, é bem-vindo. A gente quer mais que seja aqui. Uhum. E tem o ilegal, que é um problema. Uhum. Né? E aqui o pessoal tira o ilegal e fica imigrante... E trata como se fosse a mesma coisa. Uhum. Né? Vocês notaram algum tipo de mudança cultural nos Estados Unidos vê algum tipo de pressão vocês na comunidade que vocês vivem tem houve algum impacto nenhuma nenhuma, nenhuma.
0: É, é, é interessante como é que eles caem matando o Trump tanto lá quanto aqui né uhum. e, e a maioria das coisas que ele, que ele fala Obama já falou só que nunca ninguém caiu em cima dele e o, e o Bush e o Clinton falaram a mesma coisa mas porque o Trump o pessoal cai matando em cima
3: até um... Na região de de Washington, lá tinha muito mais, se ouvia muito mais falar de deportação, lembra?
1: Uhum. Sim. Um, em governos anteriores? Em
3: governos anteriores, que agora, em, eu diria, uns oito anos atrás, uhum. eles chegavam, batiam num lugar que tinha bastante imigrante, que geralmente eles querem morar tudo junto. E ali eles abaixavam no prédio e levavam todo mundo. Então, e o comentário era Ah, a deportação tá baixando Não Sim. abre a porta Mas o Trump a gente quase não ouve
0: é, O que acontece é o seguinte, né ah, Nenhum presidente deportou mais do que Obama Em números E o... Eu estava ouvindo o discurso do Trump esses dias, que estão negociando né, o, o, o orçamento do, do sim, ano, que está tudo parado, tudo parado, entre aspas, né? porque tudo funciona. Eles pararam 25% do governo que não são necessários. Eu, eu penso assim, se não são necessários, por que, que tem então? Né?
2: Ah, e você olha daqui do Brasil, é o shutdown. <risos> é é o, che... o, o Trump teve que comprar hambúrguer na esquina, porque não tinha comida para dar para os caras que estavam lá. Ele comprou do bolso dele um hambúrguer, uhum. etc. E tal. Então, ó, ó, olhando daqui, é tudo amplificado, né? é tudo mais, mais, mais complicado.
0: Pois é, e o discurso dele falou assim, olha, a gente vai, ele fala assim, o, o, o imigrante legal vai ser sempre bem-vindo, a, a gente vai resolver a situação, fazer uma reforma imigratória, porque precisa fazer, mas a gente precisa parar o influxo de pessoas que estão que, ilegais. Que, que ilegais, e não somente o problema da pessoa que vai para trabalhar, que a maioria é honesta, mas também pegam gente de, entrando de países que são failed states, uhum. e, que, que, países que não, o governo tem controle nenhum, cruzando a fronteira também, sem contar a droga. É claro que você sempre tem um coração para aquela pessoa que quer batalhar e quer correr atrás, né? mas os Estados Unidos é um, é um país bom, jeito, é porque é um país de leis, e se você deixar a lei ah, de lado por causa do sentimento, Vai vai de, vai destruindo a, a, uhum. a sociedade Como Mais ou menos é Baltimore é Baltimore É uma coisa triste Na cidade de Baltimore assim, na, na, No centro no, na, Não no centro, mas na, na, nas áreas da mais pobres 75% das casas ah, Não tem A figura masculina E Baltimore é a capital da heroína E é a segunda cidade com mais Número de homicídios no país Uhum e o que, que o governo fez? Claro, que eu penso que assim, uma boa intenção e ajudar a mãe que não tem o pai na casa. Né? O que aconteceu é que foi perpetuando, perpetuando, e um ato do governo para ajudar acabou tendo uma consequência horrível que tornou Baltimore uma cidade mais violenta do país. Uhum. Entendeu? Não tem a figura do pai presente, e não tem, às vezes, o pai porque o pai está preso, e acaba morrendo. Tem um café Brasil chamado Father Hunger... Cara, você que eu chorei naquele episódio, cara? Eu ta, eu, cara, eu chorei naquele episódio. É, foi muito bom, foi uhum. muito bom. E yeah, é... Faz é, parece, falta... Parece meio esquisito falar hoje em dia, mas a Sim. presença do homem do pai, Sim. é muito importante, é muito importante.
2: E, e não é porque é melhor que a mulher maior que a mulher, nada disso, não ele não é. tem um lado que ele tem que cumprir ali, tem uma função, é uma que, função. que tem, e eu, eu, eu tenho o maior orgulho de dizer, cara, eu, 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 eu tô aqui para proteger minhas mulheres, e é isso que é minha função uhum. entendeu, eu quero proteger minha mulher, proteger minha filha, e vou morrer com isso na minha cabeça que a minha função é essa, eu tô aqui para isso viking, bicho, eu sou viking exatamente, eu vim para proteger minhas mulheres e vou executar essa função se alguém tentar me convencer de que é é igual a mim, que ela não precisa de proteção, eu vou quebrar o pau, porque ela não é igual a mim, ela é minha mulher, uhum. entendeu? E, e eu tenho uma... uma consciência de que nós dois juntos formamos um todo, né? Um todo. Eu tenho um papel a cumprir, ela tem o dela uhum. também. Cara. E os uhum. dois juntos formam um todo. É o caso de vocês aí, né?
0: E no caso de Bachmann você vê isso em dados, né? Uhum. A falta que faz um homem na casa, uhum. a violência que vem através disso. Ainda que igrejas, né? minha igreja se envolve muito com, com, men com, com, é, com, com mentoria de, de meninos e tal. Ah, é, é, dá um impacto na sociedade, principalmente quando ainda o homem, o homem na casa se faz ah, dispensável, porque o governo assumiu o papel dele Sim. e o governo nunca vai fazer o papel do que um homem na casa faz. Sim. Não porque o homem é melhor, mas porque cada um tem seu papel para fazer e é extremamente importante.
2: Maravilha, oh, legal, adorei a historinha de vocês aí, uma história de sucesso. Sejam bem-vindos ao Brasil, voltem mais, viu? Venham mais. Imagina que os avós devem estar babando oh, yeah. né, com, a, com a molecada, né? Eles estão tacando terror lá hoje. com o ah, ah, imagina, né? E, e eles falam português perfeitamente, os três? Ah, o, o, pequenininho o pequenininho não fala. O
0: segundo não fala em nenhum nem outro. Hum. Ah, e a minha filha mais velha, de 5 anos fala, e meio, ela, ela fala com o sotacão. Que legal. Mas, mas fala.
2: Hum. Que legal. Bem-vindos, viu? Obrigada. Se eu quiser, eu moro em Baltimore, quero os serviços da da, okay. da sua empresa. Me prova, me deu um. um pode um... achar
0: a Top Clean MD no Facebook ou TopCleanMD.com. É? Ah. Ou você pode ir lá olhar nossas Uh, referências no Google, os nossos reviews no Google lá, que são as melhores da região. Ah, que legal.
2: Sejam bem-vindos, e Obrigado pela visita de vocês. Obrigado, Obrigado pelo você café, tava, aquele lugar maravilhoso que vocês você me levaram viu lá. Que era um lugar muito legal,
0: isso, muito,
2: e... muito legal. E estava do jeito que eu, que eu adoro, cara, que é um pouquinho de neve, um pouquinho de frio, o dia de sol, o papo legal. Foi, pô, foi fantástico. Ainda bem que você me mandou aquela mensagem. Ah e eu topei a ideia Ainda de cruzar com a Baltimore é. e Cabo né? aquilo é longe bem-vindos ao Lidercast Obrigado. Obrigado. Beijão. muito bem, termina aqui mais um Lidercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. o Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho a Work é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com
1: Você ouviu o lídercast com Luciano Pires.
0: Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br
2: Muito bem, termina aqui mais um LeaderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O LeaderCast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou com...